0: Bye. Du hast ja Kinder. Ja. Und die sind ja schon ein bisschen älter. Richtig. Deine große zum Beispiel ist, wohnt nicht mal mehr zu Hause.
1: Ja, die, genau, die ist 20, die wohnt jetzt in Berlin. Bist du mit deinen Kindern
0: ähm, schon mal an Halloween für Trick or Treat unterwegs gewesen? Für Süßes oder Saurus? Natürlich. Ja, war das
1: ja. da auch schon? Ja. Das war auch schon nicht mehr, also nicht so in dem, also es wird ja immer mehr, aber ähm, damals auch schon vor entsprechenden Jahren.
0: Uh, wo war das?
1: St. Lorenz Nord waren wir dann unterwegs. St.
0: Lorenz Nord. St. Lorenz Nord. Also hier äh, Ziegelstraße? Nein,
1: also am also, äh, Parchamstraße, die Ecke. Also Ach so, stimmt, stimmt schon, das ist ja das genau. ist Süd. Ja.
0: Ähm, St. Lorenz Süd, was ich gerade gesagt habe, ist ja. Nord. Ich, hab auch, ich bin aber auch Nord gewohnt. <lacht> Mark, Papa, Markplatz. Äh, Mark, äh, Markfart. Markfart. Okay.
1: Ah, Ich habe mal Schwadower gewohnt. Ja, siehst du. Bin ich aufgewachsen. Qu- quasi, nee, ich nicht. Aber ähm, naja, ist ja
0: um ja die Ecke quasi mit zehn. Genau. Ja. Wie lange war da gewohnt? Zwölf Jahre. Ah, und da <lacht> war das da. Das ist ja dann so, sind ja so Mehrfamilienhäuser. Das sind ja eigentlich keine. Ähm, ja, kein Altbau. Einfach, genau, genau. genau. aber. T- und woher weiß man, wo man da
1: klingelt? Ähm, das wusste man damals nicht. Damals war es noch einfach auf gut Glück. Äh, mittlerweile machen die Leute dass sie irgendwas in die Fenster stellen oder so. Ne? Das ist, ähm, genau. Damit sie nicht genau. weil
0: Weil ja, nicht jeder Deutsche irgendwie auf äh, der Seite ist, dass er sagt, ja, finde ich gut. Richtig, äh, ja. Kann ich mir vorstellen, da war noch ein oder, der eine oder andere bestimmt noch genervt, oder?
1: Ähm, ja, oder er überrascht. Also genervt habe ich nie wirklich erlebt, sondern oh. er überrascht. Oh, Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Keine ich Keine Wissigkeit. Genau, ja. ja. <lacht> das ist Witzig. Da haben wir Scheiben Nein. <lacht> <Das> <lacht> ja, ist schön. Sehr
0: gut. Mit Toilettenpapier beworfen mhm. und mit Eiern. Ja. ja ähm, da, wo meine Kinder heute äh, äh, laufen, da sind halt viele Einfamilienhäuser ja. und da ist es halt so geregelt, wer äh, Halloween-Deko draußen hat. Bei dem klingeln. darf geklingelt mhm. werden, ja. Und das machen die Kinder dann auch. Also ich weiß nicht, ob das alle Kinder machen, aber meine Kinder halten sich dran und die sind auch schon sehr aufgeregt. Also auch die Große, die ist mittlerweile schon 13, aber die hat richtig Bock. die ähm, mein, mein Sohn war heute schon ganz traurig, als er das Wetter sah und dachte, es kann nichts Schlimmeres passieren, als dass an Halloween, dass es da keine Süßigkeiten gibt.
1: Da hat er natürlich recht. ich hoffe, dass es auch trocken bleibt.
0: Hast du dich auch verkleidet?
1: Ähm. Also ich habe mir dann irgendwas übergeworfen oder so. Ich glaube, heute würde ich mich tatsächlich auch verkleiden. Aber ich habe damals nicht so richtig, muss ich gestehen.
0: Ich bin einmal als Ghostface-Killer mitgelaufen. Hm. Das fanden die Leute aber, glaube ich, zu gruselig.
1: Ja, ich glaube, so wenn man als Erwachsener, ich war ja gestern auf so einem, wir hatten gestern Pokern, das war ein Halloween-Pokern, also wir haben uns auch alle verkleidet tatsächlich. Nein. Genau. Das war als Indiana Jones gegangen? Und, nein. Ich ich habe ne, mal, ähm, jemand sagte mir neulich, dass dass man ja äh, sich gruselig verkleiden muss an Halloween. Normal ja. Normal, ja. genau, aber ich finde, die Amerikaner machen das eben auch nicht unbedingt, aber ich äh, finde... es
0: halt echt gruselig aus, wenn du
1: als Indiana Jones rumläufst. Ich sehe gruselig aus, wenn ich als Indiana Jones, <lacht> ja, genau, und ich... <lacht> Das, das wäre ein Aspekt, das, das nächste mal zu tun. Eigentlich, äh, theoretisch könnte ich das sogar. Aber, ähm, ja. Zombie Indiana Jones. Vielleicht. Eine Idee fürs nächste Jahr. Idee
0: für den nächsten Film.
1: Oder so. Ja. Harrison Ford also. kann das ja sich nochmal überlegen für Indiana Jones 6. Naja. Genau.
0: Aber warum 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 sage ich das eigentlich alles? Das War, weiß ich nicht. Weil ähm, heute Halloween ist.
1: ach ich hab, ja. Ach. Heute ist Halloween und wir reden natürlich
0: heute, wir machen so eine kleine (lacht) Halloween-Special-Runde. Wir haben uns ja, wir haben ja schon wieder eine Weile nichts von uns hören lassen. Richtig. Das liegt unter anderem daran oder vor allen Dingen daran, dass ich mir den Fuß gebrochen, nein nicht den Fuß, das Wadenbein gebrochen hatte. Und äh, nicht so richtig mobil war und äh, deswegen auch nicht so richtig gut drauf war. Das war richtig blöd. Und deswegen haben wir einfach mal ein bisschen Pause gemacht und äh, haben jetzt aber die Gelegenheit genutzt, um heute unsere zweite Halloween-Folge aufzunehmen.
1: Genau. Und Olli hat das alles schön gruselig hier gestaltet und äh, eigentlich wie immer. Meine Wohnung <lacht> halt, ja.
0: Meine Wohnung halt. Tja, danke. Aber äh, hast ja recht. Ähm, ja, und wir werden heute über ähm, ein Halloween-Thema reden. Über welches, das sagen wir euch später erst. Ähm, was gibt's denn noch? Hm, bist du ein Friends-Fan gewesen? Oder hast du Friends gerne geguckt?
1: Nein, ähm, ja, ich habe es ich hab, ich nicht wirklich verfolgt. Ich habe es ab und zu mal geguckt, damals noch im, im linearen TV. Ähm, wenn mal was lief, dann habe ich es geschaut. Ich weiß, worauf du jetzt hinaus möchtest. Ähm, ja. Durchaus, Matthew Perry ist ja leider verstorben. Ja,
0: ja. der ist äh, seinem älteren Bruder gefolgt, der ist ja vor ein paar Jahren, ich glaube 2019, ist äh, Luke Perry verstorben, mm, ja, genau. der ist äh,
1: Bruder. Waren die verwandt? Ach, Moment. Also Luke Perry ist schon tot, ja, aber... Ähm.
0: Ich bin gerade überlegen, waren die verwandt oder waren die nicht verwandt? Ich hatte mal eine Diskussion mit irgendjemandem und der meinte, die seien verwandt dann habe ich aber irgendwann auch gehört, die seien gar nicht miteinander verwandt gewesen. Ich glaube, ich äh, erzähle gerade Quatsch. Können wir das okay. schneiden?
1: Na, ist doch jetzt egal.
0: <lacht> Nein, ist doch egal. Matthew Perry ist auf jeden Fall gestorben. Und Matthew Perry war natürlich Chandler Bing in Friends. Eine Serie, die ich mindestens sechsmal schon komplett durchgeguckt habe. Ähm, ja, denke ich mal. Also ich habe die alle auf DVD, aber die gibt es auch auf Netflix. Und ähm, der war halt <lacht> immer mein Lieblingscharakter. Äh, mein... Ähm, sehr guter Freund Phil und ich, wir haben uns damals, als wir in der Sternschnuppe gearbeitet haben, einen Spaß draus gemacht, also vor allen Dingen hat er sich einen Spaß draus gemacht, dass er Joey war und ich Chandler. Das lag halt daran, dass, wenn wir abends unterwegs waren, er derjenige war, der mit dem Mädel nach Hause gegangen ist und nicht ich. Okay, ja. Und ich dann halt nur, weiß ich nicht, irgendwie so der, der witzige Sidekick war, weiß ich nicht. Also natürlich waren wir nicht genau Joey und Chandler, aber es war halt ganz witzig. Okay. Ja, und wenn man, der Vergleich passt auf jeden Fall schon eher, äh, ich war definitiv nie Joey, nie, noch nie. Naja, ja, und ich, ich war sehr traurig, als ich das gelesen habe. Teilen wir, okay, ja. Der Mann ähm, war ja ziemlich troubled, also der hat mit äh, Alkohol und äh, Medikamentensucht schon seit Jahren zu kämpfen, also schon seit äh, seit Friends, also der Ruhm ist, ich will nicht sagen, der Ruhm ist ihm zu Kopf gestiegen, aber der Ruhm hat ihm geschadet. Ja. Und er hatte wohl vor ein paar Jahren schon mal irgendwie einen Herzstillstand. Ähm, ja, und ich, ich weiß nicht, was die Todesursache ist, aber auf jeden Fall ist er tot in seinem Whirlpool gefunden worden und die Wahrscheinlichkeit, dass der Körper vielleicht einfach aufgegeben hat, dass das Herz nicht mehr mitgemacht hat. Es ist sind wo keine Drogen bei ihm gefunden worden und es ging ihm wohl auch wieder ein bisschen besser. Er hat ein Buch geschrieben, das ist, glaube ich, letztes Jahr. Letztes Jahr, genau, ja. Ja, also ich war sehr, sehr traurig. Ich habe jetzt nie darauf gehofft, dass es irgendwann mal wieder eine Friends-Reunion gibt und dass sie da irgendwann mal wieder eine, eine Staffel machen, weil sowas geht in den seltensten Fällen gut meine Freundin ist ja großer Fan von Gilmore Girls, da gab es irgendwann mal nochmal eine, eine Stimmt, Staffel, ja. die soll ganz fürchterlich ja. sein. Und äh, Ich glaube auch nicht, dass, dass man sowas machen sollte. Also die Zeit ist vorbei. Ich habe die äh, Serie, glaube ich, letztes Mal, äh, letztes Mal, letztes Jahr äh, wieder am Stück geguckt. Also einfach mal so ein bisschen durchgebinscht Also das sind ja zehn Staffeln, aber ungefähr 24 Folgen. Und da sind immer, immer noch Folgen dabei, wo ich sage, brillant. Also einfach super witzig. Ich mag die Charaktere. Ich weiß, das ist eine sehr, sehr weiße Serie. Ich weiß, da sind durchaus auch äh, misogyne und äh, homophobe Witze dabei. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Ähm, aber man darf der Serie, man darf nicht vergessen, die Serie hat auch damals als eine der ersten mit dem Thema ähm, homosexuelle ähm, Partner, die ein Kind haben. Äh, also gleich in der ersten Folge ist das ja Thema mhm. ähm, gearbeitet. Und äh, ja, also am Ende des Tages. Es ist halt ein Kind seiner Zeit und dass das manchmal nicht gut gealtert ist, ist klar. Am Ende des Tages ist es aber nie böse gemeint und auch nie verletzend und ähm, deswegen mag ich die Serie irgendwie immer noch. Und
1: sie wird auch immer noch unter den Top-Comedy-Serien gewertet. so. Es ist einfach, oder zählt dazu definitiv. Da sind ein paar brillante
0: Gags dabei gewesen und was mit ein paar meine ich, also in fast jeder äh, Folge hast du was, wo du drüber lachen kannst. Die ganzen 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 Auftritte von den von den Stars,
1: das ja. war schon toll. Ja, schon schade, Mr. Perry, obwohl er jetzt nicht so eine Glanzkarriere hingelegt hat, also ne, also ja, ja, ähm, Schauspieler, n- n- nicht wirklich. Aber ähm, leider muss man auch sagen, ähm, ich komme ja ein bisschen aus der Branche, langjähriger Alkohol- und Drogenkonsum rächt sich auch irgendwann. Gut, wir werden jetzt erst, glaube ich, ein paar Wochen wissen, woran er denn tatsächlich gestorben ist, ähm, wie ich gehört oder heute gelesen habe. Ja. Schauen wir. Ja.
0: Ja, na ja, Nur einmal dazu, also äh, mach's gut, Matthew. Ja. Also ähm, wie gesagt, die äh, Serie bleibt uns auf jeden Fall als Nachlass und ich gucke die immer wieder gerne und ich denke, ich werde die demnächst auch mal wieder anfangen. Ich freue mich jetzt schon auf die, äh, gut, wie heißt die noch mit Vornamen, ich kann mir meinen Namen immer nicht die Goodegger folge wo er mit, der, mit diesem Topmodel in diesem Vestibül an der Bank eingesperrt ist. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Okay. Großartig. Ja, gut. Aber kommen wir zu unserer heutigen Folge mal äh, zu dem, was wir hier heute machen wollen. Wir haben ja schon lange nicht mehr Just Watch gemacht. ja. Yep. Und äh, im Grunde genommen machen wir heute eine große Just Watched ähm, Folge mit einem Halloween Teil im Anschluss, Richtig. Einem kleineren Halloween Teil, der jetzt nicht so groß ist. Wir widmen uns einem Thema ähm, und äh, deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mal. Äh, was hast du denn in den letzten Wochen Schönes
1: geschaut? So, ich habe tatsächlich viel Serien gesehen, auch noch ein paar Filme. Also ich würde gerne mit Serien starten und zwar hier einmal ähm, und zwar mit Silo. Ich glaube, ich habe das auch schon mal angerissen, dass ich das geschaut habe beim letzten Mal und ich würde jetzt eigentlich noch mal ein Review geben. für ja. Ich weiß gar nicht, ob du sie jetzt schon gesehen hast. Immer noch nein,
0: nicht. nein, das ist die auf Apple TV, ne?
1: Ja, genau, Apple TV. Und ähm, Also Silo ist äh, eigentlich eine Romanverfilmung, es ist eine roman trilogie von Yu äh, Howey, äh, heißt im englischen Original Wool. Ähm, Wool, er äh, kann ich gleich nochmal erklären, warum. Ähm, aber die, trotzdem heißt sie jetzt äh, Silo auf Englisch, die deutschen Bücher wurden tatsächlich auch unter uns Silo vermarktet, eben weil es, weil die Menschen in einem Silo wohnen. Das ist eine Dystopie, die irgendwann in, man weiß es nicht genau, in welcher Zukunft spielt, aber es ähm, ist halt ein Silo, ein unterirdischer Silo, ein gigantischer Silo, ähm, der über ganz viele Ebenen, ich glaube 100 Ebenen oder so, ähm, leben die Menschen dort und das, in diesem Silo leben irgendwie 12, 13.000 Menschen. Und ähm, die alle einer Tätigkeit nachgehen. Und ähm, eigentlich weiß, weiß kein Mensch mehr, warum sie in diesem Silo leben. Sie wissen nur, dass man, wenn man rausgeht, stirbt. Und das wird auch ähm, nochmal deutlich. Also ähm, jemand, der gesellschaftlich fehlschlägt, äh, ähm, da gibt es quasi diese Todesstrafe der Reinigung. Die Reinigung heißt, man muss rausgehen. Und wohl, man kriegt eben einen Wolllappen, damit man die Kameralinsen draußen reinigt und ähm, und hat eine kurze Überlebenschance. Also man kriegt einen Schutzanzug an, aber nach ein paar Minuten stirbt man und man sieht dann auch die toten Körper draußen liegen. Und wenn man halt raus, also über über große Monitore kann man sehen, wie das draußen aussieht in den Kantinen oder so. Und das ist eine, eine, ja, wie man sich das halt vorstellt, eine nukleare Wüste quasi. Und ähm, und auch wird halt klar, und damit spoiler ich auch nichts, wenn, ist es klar, dass es vor 130 Jahren gab es mal eine Revolution und wo, wo ähm, gegen den Apparat oder also gegen die Regierung des Silos äh, aufbegehrt wurde durch Bevölkerung, die brutal niedergeschlagen wurde und eigentlich geht es jetzt darum, dass der, Ak- dass der Sheriff also herausfindet, dass irgendwas nicht stimmt, dass nicht mit äh, wirklich äh, klar kommuniziert und die Regierung nicht transparent ist, was das draußen betrifft. Ähm, er ja, wird dann, ich will die Aspekte jetzt nicht erläutern, warum er auch zur Reinigung geschickt wird und die Nachfolgerin, gespielt von Rebecca Ferguson, ähm, ermittelt dann nochmal auf eigene Faust, warum, wieso, weshalb, weil ja irgendwas auch unklar erscheint und darum geht es dann eigentlich in der kompletten Handlung und ähm, und das ist der erste Roman dieser Trilogie ist mit dieser, ähm, dieser Serie komplett abgedeckt und es ist ganz hervorragend und großartig umgesetzt, also wirklich... Ähm, ich gebe dir da echt eine Sehempfehlung. Ich finde es ähm, fantastisch. Also ich habe das Buch gelesen und fand die Serie, ja, wo ich dachte, wow, also was für eine tolle Umsetzung des Ganzen. Also ich habe mir das genauso vorgestellt und genauso haben sie es umgesetzt. Wahnsinn. Ja.
0: Ach, du hast den Roman gelesen. Ja, ja. Ah, ja. ja, cool. Äh, ich will es auf jeden Fall gucken. Ich habe das schon, als ich das, ähm, ähm, also es war mir schon aufgefallen, dass ich das gesehen hatte dabei bei Apple TV, als ich noch äh, Severance gesehen hatte. Und äh, bin da jetzt aber noch nicht dazu gekommen. Ja. Aber das, das hole ich nach.
1: Genau, wie gesagt, Rebecca Ferguson, Tim Robbins, also ähm, Tim toller, Robbins? Ja, toller oh. Cast. Ähm, also ich ich liebe ich ähm,
0: Rebecca Ferguson. Also ja, ich auch. Dies, <lacht> hm. Ich, ich habe letztens einen Film gesehen, über den ich gleich nochmal sprechen werde, deswegen werde ich nicht so viel sagen, wo sie der einzige ähm, Lichtpunkt war in dem ganzen Film. Also ähm, ich finde sie toll in den Mission Impossible Filmen, äh, die hat eine super Ausstrahlung und ich finde sie toll in Dune, den ja. ich ich letztens auch erst wieder angeguckt. Hm. Apropos Verschoben auf März.
1: Wie ätzend ist das denn? Haben wir da schon drüber geredet? Ja, die nee, haben wir noch nicht, aber das liegt auf, aufgrund des Autorenstreiks. Das, also das daran ist klar, uns, ja, es ärgert, mit, ja, mir ja mich hat es auf jeden Das wäre eigentlich der, mein Highlight jetzt gewesen für Ende des Jahres. Ja, ja, ja. das ist ein
0: bisschen ätzend, aber naja. Ähm, genau. Rebecca Ferguson und Tim Robbins, den, den ich auch sehr verehre. Ja. Den mag ich, und ich finde es total schade, dass der in den letzten Jahren so wenig äh, Bekanntenkram halt gemacht hat, dass der halt so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, dass der einfach für größere Produktionen nicht äh, nicht mehr in Frage gekommen ist. Und ähm, dann ist es ja super, dass er jetzt irgendwie was, also TV jetzt auch, dass die, dass die Leute vom TV ihn endlich entdeckt haben, sozusagen.
1: Ja, und ich glaube auch, na gut, für so, ich mein, sag mal für solche doch guten oder karitigen Schauspieler dann ähm, natürlich auch eine ich glaube das liegt da wahrscheinlich auch am lachs bestimmt am Drehbuch das er da auch zugesagt hat also das ist schon ähm, ich wie gesagt ich finde es insgesamt äh, eine wirklich fantastische Geschichte tiefgründig ähm, ähm, vielschichtig auch also ähm, und äh, dass der da Schauspieler Will Patton spielt da zum Beispiel auch mit in einer Nebenrolle also es, es ist wirklich ähm, ja ja Na cool genau
0: ich habe ja auch eine Apple TV Serie jetzt zu Ende geguckt ich weiß gar nicht ob ich das schon erwähnt hatte nee. Severance nee ich bin mir nicht sicher, ob wir da schon drüber gesprochen hatten. Ich habe das jetzt endlich beendet. Hat äh, ein bisschen gedauert. Ich weiß gar nicht genau, warum. Aber auch eine fantastische Serie. Ähm,
1: worum geht's? Also sagt mir gerade, ich habe es ich schon gehört, aber ich weiß überhaupt nicht, worum es... Es geht
0: darum, dass äh, man äh, in einer nahen Zukunft in der Lage ist, äh, sich mit einem Implantat, das man sich ins Gehirn einsetzen lässt, äh, die, die Arbeitswelt von seiner privaten Welt komplett gedanklich äh, und Erinnerungstechnisch voneinander zu trennen. Okay. Also es gibt eine Technologie. Du gehst zur Arbeit und äh, irgendwann wird dieses Implantat aktiviert und dann bist du praktisch Björn von der Arbeit. Erlebst den ganzen Tag da den Stuff, den du da machst, äh, machst deine Arbeit. Dann gehst du aus dem Geschäft, aus dem aus dem Geschäft, aus dem äh, aus der Firma wieder raus. Dein äh, Implantat wird wieder deaktiviert. Du erinnerst dich nicht an das, was du den ganzen Tag gemacht hast. Ähm, weißt auch überhaupt nicht, wer deine Kollegen sind oder was du da überhaupt machst und gehst in dein Privatleben. Und umgekehrt ist es genauso. Dein dein, äh, Workbjörn sozusagen, der weiß auch nicht, was du im Privaten bist, ob du verheiratet bist, ob du Kinder hast. Und äh, das ist total abgefahren. Also äh, der Hauptdarsteller ist Adam Scott, den man aus Parks and Recreation zum Beispiel kennen Mhm. könnte. Heißt er Adam Scott? Ich glaube ja. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ist das auch egal. Ähm, John Turturro spielt auch mit. Okay. Und ähm, das ist eine sehr schräge Serie. Man denkt die ganze Zeit, was passiert hier eigentlich? Worum geht's da? Äh, ach so, und Christopher Walken spielt mit in einer, einer total abgefahrenen, abgefahrenen Rolle. Und das ging so ein bisschen zäh los, wobei es immer so war, dass man dachte, was passiert hier? Worum geht's hier überhaupt? Und das hat einen schon so ein bisschen bei der bei der Stange gehalten. Aber die letzte Folge, wow, also das hat mich umgehauen. Das ist somit das Beste, was ich dieses Jahr an Serienstoff gesehen habe. Das Ding war so rasant, so so spannend inszeniert. Und äh, die zweite Staffel ist dem Autorenstreik leider zum Opfer gefallen und wird wie Stranger Things und viele andere Serien erst im nächsten Jahr kommen können. Okay. Was halt total schade ist. Aber eine glatte äh, Sehempfehlung. Also eine reine Sehempfehlung. Auf jeden Fall gucken, wer Apple TV Plus hat. Dann werde ich das, da glaube ich mal reinschauen. Also. Wie gesagt, ist ein bisschen zäh. Man mhm. muss sich da so ein bisschen dran gewöhnen. Und das ist sehr schräg. Aber äh, das lohnt sich. Also das ist so schräg, dass ich habe lange nichts so Schräges mehr gesehen. Also wirklich, wirklich abgefahren und gut.
1: Ja, stellst du gerade vor? Also ähm, das, das, also das, dieses Entkopplung, was du beschreibst. Ähm, ich, ich kann es mir nur vorstellen nee also verraten, weil das Klar, man ist natürlich effizienter wenn man sein Privates nicht mit auf der Arbeit hat auf der anderen Seite kannst du auch das was du auf der Arbeit erlebst ähm, nimmst du nicht mit nach Hause aber gut okay ich bin das ist tatsächlich der Grund ja. warum
0: ähm, der Hauptdarsteller das gemacht hat weil er ähm, er will einfach das was er zu Hause hat nicht mit zur Arbeit nehmen beziehungsweise in dem Fall hat er einen Verlust mhm. und er will die Hälfte des Tages nicht daran denken müssen ja, dass er okay. dann Menschen verloren hat ähm, aber, ich, wie gesagt, ich will da nichts erzählen, weil ähm, das soll man sich selber angucken. Ähm, hier Alles, was man vorher verrät, ist irgendwie fies. Also okay. das, das ist wirklich auch überhaupt, worum es da überhaupt geht, selber angucken. Wirklich eine gute Serie.
1: Danke. Okay. Ja, ich bin auch weiter bei, bei Serien, und zwar ähm ich muss einmal draufhören, wenn da ich das so auch richtig, genau. Diese John, ähm, The Continental, also, ähm, diese John Wick-Serie. Ich weiß gar nicht, ob du davon Miniserie, gehört hast. Ne? Miniserie, genau, drei Teile nur, aber tatsächlich a 90 Minuten, äh, umgesetzt von Albert Hughes, ähm, was mich etwas überrascht hat. Und, ähm, also...
0: Wer ist Albert Hughes?
1: Die Hughes Brothers, ähm, Dead Presidents, ähm, Regisseure. Ja, weiter. Dead Presidents, was haben die noch gemacht? Achso. Man, is, Man is Society und so weiter. Ah. Okay, genau, also ähm, waren, glaube ich, an, ja, eher in den 90ern, zwei, Anfang 2000er recht erfolgreich. Aber ähm, ähm, Dead Presidents spielt ja auch in den 70ern. Ich fand das ziemlich ungut, um, jetzt genauso äh, Continental spielt auch in den 70er-Jahren. Und wie gesagt, das ist eine eine John wick Version. Zumindest wird es so vermarktet. Ich finde John Wick ja okay. Ähm, also es vielleicht hat mich jetzt nicht so geflasht. Der erste Teil war ganz gut. Der ist, hm und ich bin auch mit quasi damit in die Serie gegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich schaue, es mal, ich schaue mal rein. Und ähm, das hat mich tatsächlich sehr geflasht. Also ich fand es komplett, also schon natürlich actionlastig, aber nicht so wie bei John Wick. Und ähm, das hat tatsächlich ein bisschen mehr Story gehabt. Und ich fand die Charaktere interessanter als bei John Wick. Und ähm, auch die Welt, die da nochmal aufgezeigt wird oder das worldbuilding fand ich spannender. Und vor allem ganz toll, ähm, ganz tolles 70er-Jahre-Flair inklusive der Musik, wo ich dachte, wow, und ähm, ich habe das dann da ziemlich durchgeguckt, muss ich sagen. Also ähm, wer mal eine kurze Miniserie braucht, wie gesagt, dreimal 90 Minuten, ähm, dem sei damit gedient. Also ich fand es echt toll.
0: Hm. Ja, mich hat das irgendwie noch gar nicht so interessiert, aber mal gucken, vielleicht gebe ich das bei Prime. Ne? so Prime, ja. Mal gucken, ob ich dem eine Chance gebe. Ihr habt gerade so viele andere Sachen auf dem Zettel, unter anderem Silo. Ja. Was habe ich
1: denn noch gesehen? Ist die bessere Serie, ja. Silo ist die bessere Serie. Ja, natürlich, ja. ja. Dann
0: gucke ich das auf jeden Fall. Ja, ich habe noch eine zweite Serie, über die ich auch noch ganz kurz reden möchte. Und zwar habe ich die zweite Staffel Heartstopper gesehen. Wir haben ja schon mal letztes Jahr über die erste Staffel geredet. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, Das ist es geht um, um eine englische Schule ähm, und ein Jungen namens Charlie, der sich in einen anderen Jungen verliebt, einen Rugbyspieler, und der äh, dann auch feststellt, dass er auch äh, Interesse an Charlie hat. Ähm, der stellt dann halt irgendwie fest, dass er bisexuell ist und der Freundeskreis von Charlie und ähm, Sam, heißt das Sam? Oh Mann, ich, mein Gedächtnis. Egal. Ähm, die beiden auf jeden Fall, ähm, in der ersten Staffel sind die so ein bisschen zusammengekommen und es geht auch um die Freunde und es ist eine ganz tolle, herzerwärmende Serie, die mit, ähm, mit Diskriminierung, mit, äh, Bullying, Bullying an der Schule, also mit, mit, wie sagt man das eigentlich auf Deutsch? Mit Mobbing. Mob- Mobbing, ja, Mobbing. Also deutsches Mobbing, Mobbing, ja, Mobbing. Genau, Englisch aus, ne? Bullying.
1: Ja, aber Mobbing ist kein
0: deutsches Wort, das kommt auch aus dem Englischen.
1: Ja, vom, Mob- ja, klar, Mob, Mobster, ja. Aber,
0: ähm, Bullying ist ja schon eher auch irgendwie auch körperlich. Ja. Körperlich irgendwie, also Schüler, die andere Schüler einfach, äh, hänseln und, und oder auch teilweise schlagen und so eine Geschichten. Auf jeden Fall ist dieser Charlie Opfer solcher ähm, Attacken gewesen, das wird gar nicht so thematisiert, aber äh, wie das in der Vergangenheit war, es ist, aber es kommt in irgendwelchen Situationen immer mal wieder raus, dass er auf jeden Fall keine gute Zeit an der Schule hatte und äh, sein Freund ist jetzt aber, wie gesagt, Rugby-Spieler und hat, war eigentlich eher vorher in so einer Hetero- Clique auch und, und äh, wie sich das jetzt alles so entwickelt, also wir sind jetzt heimlich zusammen, darum geht es in der zweiten Staffel, dass sie heimlich zusammen sind und wie sie damit jetzt umgehen, mhm. weil er sein Coming Out noch nicht hat. Okay. Und äh, das ist wieder, also kein Qualitätsabfall zur ersten Staffel. Es ist wirklich immer noch wundervoll, man, man, man hat an je, in jeder Folge hat man eigentlich äh, Tränen in den Augen, manchmal weil es ein bisschen traurig ist, aber meistens weil es einfach so schön ist, weil es einfach toll ist, weil man die ganze Zeit auch nur denkt, ja man, Das sollten sich viel mehr Leute mal angucken und einfach danach sagen, ja, ähm, wo ist denn das Problem mit Homosexualität? Warum müssen wir, warum müssen wir heute immer noch Menschen diskriminieren, die gleichgeschlechtliche Liebe praktizieren? Weil das nun mal so ist. Warum kann das nicht einfach völlig normal sein? Und in dieser Serie kommt das so herrlich normal rüber. Das ist einfach ganz toll, wie das dargestellt wird. Und dann, ähm, wie kann man, wie kann man es einfach schlecht finden, wenn Menschen sich lieben? So das, 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 ist, das ist im Grunde genommen auch der große, große Überschrift dieser Serie. Es geht um Liebe und äh, ob das nur eine Frau ist, die eine andere Frau liebt, ein Mann, der einen anderen Mann liebt oder was auch immer. Ganz toll. Also der Soundtrack ist der absolute Oberhammer. Das ist, also ich habe, glaube ich, noch nie einen so guten Serien-Soundtrack erlebt, wo in jeder Folge, ich musste in jeder Folge habe ich mit Shazam äh, ja. geguckt, was ist das? Ähm, ganz viele äh, oder also habe auch selber äh, erkannt, wer das ist. Also ich höre selber gerne Indie-Rock-Geschichten. Da sind, wem das was sagt, ähm, Songs von Lucy Dacus, Wolf Alice, ähm, von von Tegan und oder Tegan und Sarah. Äh, also so so ganz viele ganz viele ähm, weibliche Künstler. Ganz toller, ganz 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 toller Soundtrack. Und die Serie ist eigentlich ist das eine, eine 10. Also wirklich, wenn man wenn es einem schlecht geht die Serie gucken, danach geht es dann besser. Okay. Hardstopper, zweite ja. Staffel. Und wer noch gar nichts gesehen hat, mit der ersten anfangen und gucken. Super Serie.
1: Ja, das spricht mich tatsächlich Ich glaube, ich werde da auch mal reingucken. Also ich ist ja auch ein gesellschaftliches Thema, was du da ansprichst. Also ähm, und, äh, und äh, genau, und immer wieder ähm, hat man da ganz viel mit Diskriminierung zu tun. Ich finde es wichtiges Thema auch und ähm, ich guck mal ran.
0: Und es geht halt, der die Serie geht damit äh, auf eine sehr schöne Art und Weise um. Ohne irgendwie so einen erhobenen Zeigefinger sondern ähm, versprüht so eine Normalität, die ähm, die einfach ähm, einfach erfrischend ist. Also ich find's toll.
1: Okay. Hast du noch? Hast du einen- eine Serie habe ich tatsächlich noch, oh, und noch zwar eine ähm, ja eine eine letzte ähm, Bodies ähm, auf Netflix. Ach, hast du, genau.
0: Diese englische englische.
1: Ähm, ja, eine englische Serie genau Klinie und. Serie. und ähm, haben mir tatsächlich Menschen empfohlen, die mir sehr nahe stehen und ähm, unter, unterschiedliche Menschen auch und ich habe dann mal reingeguckt jetzt ähm, am Wochenende ich habe das ziemlich äh, durchgebincht, muss ich sagen und ich war positiv überrascht, also das ist schon eine Serie, wo man auch ziemlich am Ball bleiben muss, also das ist nichts, was man nebenbei mal guckt oder äh, wenn man dann nebenbei vielleicht noch mal am Handy rumspielt oder so, also das, ähm, also das ist eine recht vielschichtige Serie, ich erkläre es einmal darum, es geht einmal um einen Mord, also um eine Leiche, die auf verschiedenen Zeitebenen die gleiche Leiche auftaucht und zwar 1890, 1991 40 2023 und 2053. Das heißt, es spielt auch in der Zukunft. Und, ähm, und ja, es hat etwas auch mit Zeitreise zu tun. Ja, sowas. Ja, na, sowas genau. Aber ähm, sehr vielschichtig und sehr spannend inszeniert. Und ich fand sie wirklich ähm, kurzweilig, aber erfordert auch wirklich, dass man dabei, am, dass man in der Serie am Ball bleibt. Und ähm, sehr spannend umgesetzt. Ja, und der englische, wie gesagt, englische Serie und ähm, von den Engländern kennt man ja eigentlich gute Krimiserien, wie ich finde. So, aber, ähm, genau. Und das trifft es eigentlich ganz gut.
0: Ich finde es ganz interessant, dass du das gerade sagst, man muss auch am Ball bleiben. Ich finde, das ist bei Serien ja eigentlich fast grundsätzlich so. Und ähm, dieses Phänomen, äh, das Handy rausholen und äh, während einer Serie irgendwie rumzutippern, kenne ich gar nicht. Weil das kenne ich eigentlich nur von Filmen, wenn irgendein Film mich irgendwann mal dann anfängt zu langweilen. Die Serie gucke ich ja meistens nur deswegen, also ich gucke ich habe ja mittlerweile das Problem, dass mich Serien so ein bisschen, weil sie so lang sind, manchmal auch so ein bisschen abtören. Ja, genau. Und deswegen bin ich da sehr picky, was die Serien angeht. Und äh, deswegen hatte ich mit Severance am Anfang auch ein kleines Problem und deswegen hat es relativ lange gedauert, bis ich das durchgeguckt habe. Aber wenn mich eine Serie flasht, dann sitze ich da auch, das sind ja dann auch meistens 45 oder 50 Minuten oder eine Stunde oder so, dann komme ich da gar nicht auf die Idee, mein, mein Telefon was so, zu. Ja, ne? aber
1: doch das Phänomen kenne ich das, was du gerade bei Filmen benannt hast, das kenne ich eben auch von Serien. Also wenn ich, wenn ich merke, so, oh ja, okay, das zieht sich oder wird, wird sie, in der Regel breche ich so eine Serie dann auch ab, oh, wo sein, ich merke, ähm, auf, das oder? wird langweilig, also habe ich keinen Bock mehr drauf. Ähm, aber ähm,
0: Das mache ich mit den Filmen nämlich nicht. Die ziehe ich dann durch. Durch.
1: Die ziehe ich auch durch. Genau, das ist ja weil das ich sind ich dann nur noch eine halbe Stunde ja. oder so, aber eine ja. Serie kann halt sein, das ja. dauert noch
0: sieben Stunden, ja. bis sie dann zu Ende ist. Ne?
1: Ich wollte damit auch nur sagen, dass die Serie schon äh, ziemlich viel Aufmerksamkeit erfordert, was die, die Details auch betrifft so, und okay. so weiter. Genau, ja. Also
0: so ein bisschen, bisschen brainy. Ja, genau. Ja, das war cool. Ich hatte auch schon überlegt, die zu gucken, habe aber auch äh, so gemischte Kritiken gesehen. Also so richtig gute Kritiken bekommt das bei IMDB nicht. Nein, das stimmt nicht. Also ist keine richtig gute Gesamtkritik-Bewertung. Äh, also ich glaube, das ist irgendwo im Siebener-Bereich, was hm. für eine Serie, hm, weiß ich nicht, das, das kann eben in beide Richtungen dann gehen. Das kann ja. irgendwie ganz gut sein. Manchmal ist es ja auch einfach so, dass es den Geschmack einfach treffen muss. Ne?
1: Genau, mein Geschmack hat es getroffen, eben weil es auch, ähm, also ich mag das mit die die Zeitebenen einmal die manchmal und ja, vor allem, ja. und das auch ein Sci-Fi-Aspekt hat, genau, Und das finde ich. das ist auch ein bisschen,
0: bisschen, bisschen spannend, äh, dadurch, dass da irgendwie so ein Mordfall... Also, richtig, oder? ja.
1: Ja, cool. Und du hast halt die ähm, ja, Detectives, die dann in den Zeitebenen an diesem Fall arbeiten und wo es natürlich nachher auch Überbrückungen gibt. Ne? Also das ist, ähm, aber das ist total spannend inszeniert. Also, ähm, wie gesagt, ähm, wenn du mal Zeit und Lust hast, schau rein.
0: Ja. Gut, nutzen wir das Ganze mal als ähm, Überleitung zu einem äh, Film, den wir gesehen haben, der auch Negelnagel neu ist und den wir beide gesehen haben, ja. unabhängig voneinander, ja. äh, im Kino äh, Ein Science Fiction Indie-Blockbuster, würde ich ihn fast nennen.
1: Uh, Auf The jeden K- Fall sehr überraschender Hit. Ja, ja
0: The Creator. Yep. Den haben wir uns beide im Kino angeguckt. Ich f- nehme mal an, auch du hast äh, gehört, guckt euch den im Kino an, der sieht geil aus. Ja. Und äh, das war es, was bei mir halt äh, bewirkt hat, dass ich gesagt habe, ich muss da unbedingt hin, obwohl ich mit gebrochenen Beinen im Kino <lacht> saß. Und es okay. war wirklich nicht gemütlich. Es okay. war ja. wirklich nicht cool. Mir ging es in der Zeit auch nicht gut. Ähm, also dahin latschen zum Kino, das... War keine gute Idee und äh, das Sitzen im Kino war auch nicht so richtig geil, aber aber
1: der Film war geil. Der Film war großartig, also ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, also großartig von den Bildern her fand ich ihn großartig. Und ja, ähm, äh, da, na, Disney, ähm, guckt euch mal an, wie man gutes CGI produziert. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, <lacht> ich fand den Film nicht großartig insgesamt, der Film war gut ja sehr gut weiß ich nicht also mir hat ich glaube wir hatten waren, wir hatten uns ja schon mal über den Film unterhalten, wir waren uns beide einig dass irgendwie ein bisschen was gefehlt hat ja ähm, ich fand das World Building jetzt nicht so schlecht oder so ähm, ähm, unausgegoren wie du da jetzt irgendwie gesagt hattest aber ich kann mir schon ich weiß was du meinst also es geht halt um was für, was weißt du noch wann das in der Zukunft spielt ungefähr
1: 2070 zumindest 2070 80. Ja, so, also nicht
0: ganz weit in der Zukunft, das ja. ist immer noch so eine Zukunft, die man sich vorstellen kann, aber äh, schon so ähm, aber trotzdem schon so bizarr, so 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 anders äh, wie unsere Welt, dass das halt gleich auf den ersten Blick als Sci-Fi zu erkennen ist. Ähm, es geht im Grunde genommen darum, dass äh, Maschinen äh, die KI-Maschinen irgendwie ganz viele Aufgaben von Menschen übernommen haben und irgendwann gab es dann wie bei Terminator Gab's dann irgendwann mal einen Knall. Ja. Ähm, an, aber ganz anders als bei Terminator. Also ich möchte aber auch nichts spoilern. Guckt euch das an. Jeder, der Bock auf Sci-Fi hat, sollte sich den Film anschauen.
1: Genau. Das ist erfrischend gute. Also genau, es hat nicht zum Ende der Weltgefühl, glaube ich, das kann man sagen, aber in der westlichen nee, nee. Welt ist die halt KI halt verboten. Also die Maschinen und äh, ja. Genau, aber warum und so. Genau.
0: Das selber mal angucken, war das auch für mich war das auch so eine kleine Überraschung, wie da der, der Spin, also wie da so ein bisschen der Twist in dem Film ist. Und ähm, ja, also ist eine relativ simple Geschichte. Ja. Das ist so ein bisschen so ein Road Movie. Es geht um äh, einen Mann, der, der, der irgendwie so eine Aufgabe hat. Ähm, und dann ein Kind. Und ich möchte, wie gesagt, ich möchte ich möchte eigentlich gar nicht so viel verraten, weil wenn man, wenn man das verrät, dann, dann, dann kann, dann, dann ist der Film vielleicht nicht mehr so geil. Also, was kann man denn da verraten?
1: Naja, er begleitet und beschützt beschütztes Kind. Ich glaube, das begleitet ist... begleitet beschütztes das Kind. Das kann man ähm, zumindest einmal erwähnen. Und äh, ja, also ähm, du hast schon... Der Film ist von Gareth Edwards. Ähm, das Aber ich glaube, das darüber hatten wir auch gesprochen. Ne? Genau, und äh, ja, Edwards hat ja Rogue One, Star Wars Rogue One gemacht. Und auch. Monster. Und Monster. Monsters. Monsters, Monsters. genau. Und ähm, ja, also ich... Ich mag ja Rogue One sehr und ich, ähm, ja, deshalb ja. war für mich auch klar, ähm, dass ich mir den Film dann auch unbedingt angucken möchte, weil ich ähm, ihn als Regisseur auch schätze, so. Wobei er jetzt natürlich irgendwie mehr freie Hand hatte. Äh, genau, als bei Rogue One, klar. Das ist. Halt da der, der ja. disney,
0: den disney dahinter dahinterstehen, ja. der auch das Drehbuch geliefert hat. Ja. Und, und äh, jetzt hat er, da ist es, glaube ich, eine Idee, die auch auf seinen Mist gewachsen ist, mhm. unter anderem und mit, mit, mit dem Drehbuchautor zusammen, mit dem er, glaube ich, auch bei Monsters schon zusammengearbeitet hat. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Nee, also zum Inhalt des Films, ähm, wie gesagt, da ist dieser, ähm, der, der Sohn von Denzel Washington. Genau. Wie heißt er mit Vornamen? Warte, John, ich hab, John. John, John David, Davis, John, David John David Washington, glaube ich. John ja. David Washington, irgendwie. Ja. Und der spielt halt so ein, naja, so ein Krieger, der auch ein bisschen bionisch aufgemotzt ist. Das ist halt das Coole, wenn man irgendwie vielleicht früher mal Shadowrun gespielt hat oder ja. so, erkennt man äh, ganz viel, äh, Kram irgendwie aus den, aus dem Rollenspiel auch wieder. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der das, dass der das so ein bisschen einfließen lassen hat, so bionische Körperteile. Obwohl
1: in seinem Fall ja tatsächlich, was ich ja in der Zukunft dann auch durchaus positiv finde, durch Amputation hat er dann ja entsprechend Ersatzkörperteile, die natürlich besser sind, aber ähm, das, diese Zukunft finde ich ja durchaus positiv, dass Menschen dann auch äh, in solchen, oder die unter Amputation oder so leiden, dann auch t- positiv geholfen werden, das heißt, wieder, wieder laufen können und so weiter. Also das ja. ist schon. Ja.
0: Naja, und das, äh, das spielt halt, wie gesagt, es gibt hier, geht einfach darum, es gibt eine Fraktion, die ist einfach für KI und mhm. es gibt die Amerikaner, die Nordamerikaner, die wollen im Grunde genommen KI auslöschen und äh, das ist ein bisschen so eine kleine Schwäche in dem Film, das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können, ähm, wie diese Fraktion, die pro KI ist, und wie das eigentlich mit diesem mit mit der mit der Regierung der Länder, die auch pro KI äh, sind, wie das eigentlich miteinander verknüpft ist. Das kann jeder, der den Film jetzt irgendwie sieht oder gesehen hat, kann das ja mal für sich selber Entscheiden, wie er das irgendwie in Einklang bringt. Für mich kam das nämlich immer so ein bisschen vor, als wäre das so eine kleine Rebellentruppe, aber irgendwie war der, der ganze Überbau des Films war ja schon so, nee, nee, in Asien ist das grundsätzlich erlaubt. Richtig. Und ja. es spielt in Asien. Und es spielt und Ar- nicht in den USA, wo eine Rebellentruppe das irgendwie durchsetzen will, sondern es spielt in Asien, wo KI erlaubt ist. Und die Amerikaner bomben da alles weg. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wo ist denn da jetzt eigentlich, wo sind da jetzt die äh, Autoritäten, die irgendwie sagen, Moment mal, das ist ja aber unser Land.
1: Genau, Das, das habe ich so die, nicht, das hab
0: die, nicht kapiert. Die Frage
1: mich während des Films auch schon gestellt, wo ich dachte, okay, es wird nicht erklärt, ähm, na, Also we- was, welche Länder das sind in Asien so wirklich. Aber ich habe mir auch gedacht, wieso können die Amerikaner da rumbomben, wie sie möchten. Das, so. das ist genau, so das Worldbuilding, äh, ja, da, da, ja. wo
0: man sich fragt, wie, wo, in welcher Form gibt's, ergibt das jetzt Sinn? Genau. Das ist jetzt genau. auch nicht so viel gespoilert. Nein. Ähm, ähm, aber
1: ich habe auch gelesen tatsächlich, dass, dass äh, also AdWords schon irgendwie die Originalversion oder ähm, war wohl zwischen vier und fünf Stunden lang, hm. was dem Studio deutlich zu viel war und er musste es entsprechend runtercutten. Yes. Ähm, ja, ich denke mir so, ja, vielleicht hätte man zwei so machen sollen, aber wahrscheinlich war da noch oh, eine, eine Serie. genau. Dann hätte man das, das wär, glaube ich, die die mehr, Serie, ja. mehr Futter gehabt oder es wäre vielleicht ein bisschen ausgeglichener oder ausgewogener gewesen hinsichtlich der der Informationen, die ja. man noch als Zuschauer erhalten hätte.
0: Also das hat mich ja. auf jeden Fall gestört. Das, das finde ich ist ja. ein bisschen unrund an dem Film. Aber das Optische äh, entschädigt voll und ganz. Äh, da sind Szenen dabei, die werde ich so schnell nicht vergessen. Also, ja. das sind und auch, und auch
1: richtig nette, witzige witzige Ideen. wie ich Ja, es sind ein paar witzige Ideen dabei. Ja, genau. Also, also geiles, geiles Sci-Fi. Also ja. geile
0: Ideen äh, Sci-Fi-Fan legt einem da das Herz höher.
1: Ja, aber ich finde auch ähm, von der Sci-Fi mal weg, die, gut, die Story ist natürlich ähm, generisch, hat man irgendwie schon mal ja. in irgendeiner Art und Weise gesehen, aber ähm, auch nicht Sci-Fi-Fans kann das durchaus mitnehmen weil es auch ein Stück weit herzerwärmt ist.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, und was die Special Effects angeht, was so abgefahren ist, der Film kostet nur, in Anführungsstrichen zwar, aber im Vergleich zu Disney-Filmen ist das wirklich nur äh, 80 Millionen. Ja. Der hat 80 Millionen gekostet. Und man sieht halt, also die Special Effects unterscheiden sich halt massiv von allem, was irgendwie in irgendwelchen Star Wars oder Marvel-Filmen da irgendwie auf Blue Screen oder so abgeht.
1: Genau, was aktuell so geliefert wird, ja. Definitiv. Und das ist so,
0: man fragt sich warum also ich hoffe mal dass das irgendwie vielleicht in Hollywood so eine kleine kleine Revolution auslösen wird so eine, so eine Special Effects Revolution weil a es ist billiger und b es sieht geiler aus es geht es ist einfach wirklich so die drehen die Filme teilweise an Originalschauplätzen, also die sind da wirklich rausgefahren, haben da einen Film gedreht und dann ist der Typ zu Hause an seinen Rechner gegangen, so überspitzt gesagt, und hat die Special Effects dann erst eingefügt. Nicht irgendwie äh, rumgeturne vor irgendwelchen grünen Wänden mit irgendwelchen komischen Anzügen, wo irgendwelche Glühbirnen dran sind, weiß ich nicht, sondern wirklich einfach den Film gedreht und anschließend die Special Effects eingefügt. Und die sehen fantastisch aus und es sieht ja. gut aus. Es sieht einfach äh, egal was. Also da ist nirgendwo, man sieht nirgendwo dass der Film billiger war als Endgame ganz im Gegenteil für mich sieht der Film aus als wäre er doppelt so teuer. Richtig weil und, Endgame sieht generisch und, aus.
1: Ja und zu keiner Sekunde hatte ich hatte ich das Gefühl, oh das sah jetzt aber nach CGI oder komisch aus, nee. sondern das sah alles rund aus, als also wenn es also echt da wäre. Der Panzer der, sag, also, also riesige, riesige Panzer und, so und, oh, ja, und genau
0: ähm, den sieht man im Trailer sieht man ja. auch und wenn das Ding da durch dieses 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 asiatische Dorf da fährt. Das ist, äh, ja, man denkt, wow, haben die da einen riesen, was haben die denn da für einen riesen Panzer gebaut. Panzer gebaut und den da durchfahren lassen. Das Ding ist wirklich, es ist wirklich abgefahren. Ja. Nee, guter Film. Ich freue mich schon ähm, drauf, was von dem Mann noch kommt. Ja. Also, ich, mir fehlt das ja, dass einfach mehr mehr so eine Filme kommen. Also, ich fand da zum Beispiel auch, wenn sie dann, ich weiß gar nicht, welche Stadt das ist, einer Großstadt in Asien, da, da kam total so ein Blade Runner-Feeling. Ja, total, ja. Das, das war so ein richtig ja. geiles Blade Runner-Feeling. So dieser Moloch. Und ähm, ich habe als Teenager oder als Twin habe ich Shadowrun gespielt und habe immer gedacht, wow, da, da, da müsste es doch mal Filme geben, die so sind. Ähm nicht nur Blade Runner und Blade Runner 2049 hat dann natürlich, hat natürlich geholfen, aber dann so, so, so ein Mist wie Johnny Minomic oder sowas, das ja. war ein richtiger Schrott. Und ähm, der Film ist jetzt so ein Schritt in die Richtung, wo man sagt, ja, mein geil. So diese Verknüpfung von, von Technologie und, und, und Biologie. Und Biologie. Mhm. Ähm, bei Shadowrun ist es ja dann auch noch so, dass da noch Magie auch noch dazukommt. Also hast du Shadowrun gespielt? Ja, klar. Ja. Das muss jetzt, muss jetzt ein wenig sein, aber, ja, gut. Ja. Guter Film, ähm, auf jeden Fall. Empfehlung. Ich weiß nicht, ob der noch im Kino läuft, aber wir sind ja, wie gesagt, ein bisschen spät. Ich, ich aber. glaube
1: ja, tatsächlich, der läuft noch. Ähm, Wenn man genau.
0: noch die Gelegenheit bekommt, selbst auf einer kleinen Leinwand, wird ja. sich das lohnen. Wenn man ja. hat einen, weiß ich nicht, zwei Meter Fernseher zu Hause, dann ja. gucken ich dir zu Hause auf deinem zwei Meter Fernseher
1: an. Genau. Hast du noch einen Film? Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte jetzt nur den noch äh, Crater. Ich weiß nicht, ob du noch was hast. Ich wollte nur noch einmal ganz kurz äh, erwähnen, dass ich jetzt auch endlich Dungeons and Dragons gesehen habe, Ach, wo was? wir gerade bei Rollenspiel waren. Ja. Finde ich,
0: ist so eine ganz geile Überleitung. Ähm, und äh, ich möchte einfach unterstreichen, äh, dass du äh, Recht hattest mit allem, was du gesagt hast. Ach, danke ein Sehr schön. unterhaltsamer Film. Ja, fand ich auch. Also ich fand den, also das ist auf jeden Fall ein richtig solider, witziger Film. Mir hat manchmal ein bisschen mehr Magie, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit gefehlt, weil ja wirklich fast alles veralbert wird. Aber dann sind sie wenigstens äh, konsequent und ähm, ja, ziehen das von Anfang bis Ende mit den Gags durch. Und äh, der Film nimmt sich ja auch nicht ernst andererseits würde ich mir schon mal einen Rollenspielfilm wünschen, der wirklich einfach ein bisschen ernster ist. Ja. Ähm, und ist auch ganz witzig, dass äh, Chris Pines Charakter da jetzt nicht ein einziges Mal eine Waffe zieht. Der, Stimmt. Der ist kein, das ist nicht irgendwie so ein schwertschwingender Held, sondern der hat wirklich eine Mandoline oder sowas dabei. Der ist halt, der es ist, ist halt, ein Bade, ja. Das ist ein Bade, ja. ja. Das ist einfach, unterzieht das ja. wirklich durch, wirklich witzig. Und äh, einer der besten Gags ähm, des, des Kinojahres war für mich, dass mit diesen ich weiß nicht, wenn sie mit diesem Paladin in diese Höhle reingehen und dann kommen, sind sie auf diesem, auf diesem Felsvorsprung, laufen da an der Wand lang und dann kommen diese Viecher, die, die, äh, Intellekt riechen. Ja, genau. Und, und, ähm, dann angreifen, wenn sie irgendwie intelligente Gedanken riechen und dann ja. stellen sie sich alle ganz eng an die Wand und die drei Viecher gehen einfach vorbei. Das war so witzig. <lacht> wie empört Chris Palmer da reagiert. Das hört sich euer Ernst hier, ne? Das war sehr geil. Also, da Stimmt, muss ich ja. so lachen. Ja. <lacht> Aber nicht jedermanns Sache. Meine Freundin hat nach einer halben Stunde gesagt, ich oh, weiß nicht, sorry, aber können wir den ausmachen? Echt? Ja, und das ist das erste Mal, dass wir das gemacht Das ist das allererste Mal, dass ich einen Film mit ihr nicht zu Ende geguckt habe. Ach, was ja. will ich dazu sagen? Ja, gut, es hat nicht jeder irgendwie so einen Zugang vielleicht zu, zu solchen Filmen und sie fand das wohl irgendwie nicht witzig und das ist auch am Anfang, ist es auch noch so ein bisschen man denkt, so, hä, wo führt das überhaupt hin? Was, was ist das für ein eigenartiger Film? Aber der, der nimmt da nimmt er dann in der nach einer halben Stunde finde ich, nimmt er dann halt auch Fahrt auf und
1: ist einfach eine Komödie,
0: aber eine, ja. eine witzige.
1: Fantasy-Komödie, genau. Ja, ja. ja ich habe
0: ja noch unendlich viele Horrorfilme gesehen in den letzten ähm, äh, letzten drei Monaten, im Grunde genommen, in den letzten sechs Wochen. Und deswegen möchte ich ganz gerne mal zu unserem, Horror- zu unserem, zu unserem äh, Halloween-Teil kommen. Ja. Dazu möchte ich einmal ganz kurz was vorlesen. Ja. Und zwar damit jetzt alle wissen, worum es jetzt geht. Eine Erklärung. So, Horrorkomödien stellen einen Hybrid der Genres Horrorfilm und Filmkomödie dar. Im engeren Sinne werden darunter solche Spielfilme gefasst, die von Motiv und Sujet her dem Horrorgenre zugerechnet werden müssen, durch verschiedene Verfahren der Komikerzeugung in Klammern Komödie, Black Comedy, jedoch das vornehmliche Ziel des Horrorfilms, Angst und Strecken beim Zuschauer auszulösen, untergraben und ihn anstelle dessen oder zusätzlich zum Lachen reizen. Sehr schön. Das Filmlexikon. So beschreibt das Filmlexikon unser Thema, nämlich die Horrorkomödie. Wir möchten mal über Horrorkomödien reden. Und zwar einfach mal über Horrorkomödien, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Und vor allen Dingen dann äh, über unsere Lieblingshorrorkomödien. Und äh, ja. Was magst du an Horrorkomödien? <lacht>
1: Zum einen, genau zum einen weil sie ein bisschen Leichtigkeit reinbringen und das Thema nicht zu ernst also es gibt ja sehr ernste Horrorfilme die ähm, ne, also die wirklich mit einem Schrecken wirklich hinter, dann im Anschluss da sitzen das nicht mit Sommer zum Beispiel ja. aber ähm, ich finde diese Leichtigkeit oder das dass man das was man sieht wo man dann okay das ist alles nicht so super ernst gemeint auch wenn es vielleicht manchmal das Lachen vor dem Hals stecken bleibt, aber es bleibt hat trotzdem dann sehr komödiantische Elemente noch ähm, und man geht nicht irgendwie sch- ja, ich sag mal so schwer nach dem Film oder verlässt den Film und äh, ja, das, ich, ich mag das Leichte halt an, an solchen, solchen Geschichten und, ähm, und vor allem lache ich gerne, insofern ist es dann gepaart mit dem Schrecken und dem Lachen. Ja. Eine schöne Sache.
0: Ja, ich finde es super faszinierend, wie äh, unterschiedlich die äh, Rezeption ist, wenn ein Film halt ernst ist. Und jetzt ein, ein Beispiel. Nehmen wir mal an, man guckt sich einen Film an, ähm, der halt super düster, super gruselig ist. Und im Verlaufe dieses ähm, Films wird einer der Protagonisten, nehmen wir an, das ist irgendwie so eine Teenagergruppe, wie das ja oft so ist, mhm. von einem der Bösewichte oder so in so einen, äh, in so einen äh, Holzhäcksler, geworfen und der wird dann, kommt auf der anderen Seite, kommt er blutig raus und äh, ja, das, das wäre ganz schön brutal, ganz schön eklig. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das Ganze passiert aus Versehen und auch auf eine ganz, ganz blöde Art und Weise und der Typ, der da, ähm, der, der der den da ja gar nicht reingesteckt hat, sondern der sich einfach nur im richtigen Moment weggeduckt hat und dann ja. fliegt der andere da aus Versehen rein, äh, der ist dann auch so, oh, um Gottes Willen, was passiert hier und versucht den auch noch rauszuziehen und schon ist die ganze Szene überhaupt nicht mehr gruselig, sondern einfach nur ein bisschen eklig, aber ja. aber zum Schreien komisch. Genau, der Schrecken ist ein wenig genommen. Ein wenig ist gut. Ja. Also ich finde das so abgefahren, ja. dass man, dass das, sobald man darüber lachen kann, also auch so eine Ekeleffekte plötzlich ähm, viel verträglicher sind, als wenn das jetzt so Saw oder so ist, weil weil da diese Ernsthaftigkeit dann halt plötzlich irgendwie noch dazu kommt, dann, dann man hat jetzt nicht, es ist halt nicht irgendwie ähm, Sadismus, das ist nicht Sadismus getrieben oder so. Ja. Ähm, sondern eben halt, naja, äh, irgendwie Tollpatschigkeit, ein Versehen, äh, oder, 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 was ich nicht, also. Und dann, dass dann diese, diese Rezeption so unterschiedlich ist, finde ich halt ganz faszinierend. Das stimmt. Sobald, also ähm, ich bin früher zum Beispiel auch, ich konnte, so, so, so splatter konnte ich mir überhaupt nicht angucken. Das mochte ich überhaupt nicht. Und dann habe ich aber irgendwann von Dusk Till Dawn gesehen. Und das ist halt einfach so witzig gemacht, dass mich das überhaupt nicht gejuckt hat. Und, dann konnte ich das auch wieder gucken. Also dann konnte ich auch, sobald das irgendwie ein bisschen witziger war, hat mich das nicht mehr gestört. Es muss jetzt auch nicht zu matschig sein. Und das ist natürlich auch alles mal ein bisschen albern. Ich erinnere an die Augen, die auf dem Bär-Tisch in, ja. in, die, in die Löcher reinrollen zum Beispiel. Aber ähm, ja, sobald das irgendwie zum Lachen ist, ist das. Nimmst du den Schrecken ein wenig? nimmt ja. es ein bisschen den Schrecken. Ja, ja. Schrecken, Spannung ist ja in den Filmen meistens sowieso ja. nicht mehr. Und es geht ja auch gar nicht darum, irgendwie jemanden wirklich noch zu erschrecken, sondern meistens ist es Gewalt, ja. die dann da veräppelt wird. Ganz oft, es gibt ja nun auch richtige Filme, die komplett ein ganze äh, ganze Genre auf die Kippe, auf die Schippe nehmen. Hier zum Beispiel die Scary-Movie-Filme, die die Scream-Filme und Slasher-Filme im Allgemeinen auf die Schippe nehmen, wo, wo dann diese ganzen Klischees dann irgendwie äh, veräppelt werden. Das sind dann eher so Parodien. Mhm und dann es aber eben halt auch einfach Filme, die ja im Grunde genommen irgendwie Horrorelemente aufhören, wie extreme Brutalität oder eben übernatürliche Wesen. Es gibt ja große Horrorfilmkomödien Komödie mit Vampiren oder mit Werwölfen oder was auch immer. Ja. Das, das das Gebiet ist ja groß. Und wir reden nachher noch mal ein bisschen über unsere Lieblingshorrorfilme. Ich habe auf jeden Fall ein paar, also lieblings Ich habe ein paar geguckt. Ich weiß nicht, ob du auch irgendwie das ja, gesehen hast. Ja, habe ähm, ich Ich fange einfach mal an. Ich habe ähm unter anderem einen äh, sehr unterhaltsamen Film gesehen namens Freaky. Mit, ähm, mit, ja, wie heißt er denn jetzt noch? Vince Vaughan, genau. Ah. Vince Vaughan spielt in dem Film einen äh, Serienkiller. Und das ist eine, äh, der Film ist äh, eine Mischung aus. Freaky Friday und Freitag der 13. Und er sollte eigentlich auch Freaky Friday irgendwie heißen. Aber irgendwie haben sie das dann doch nicht gemacht, deswegen heißt der Film nur Freaky. Und Freaky Friday, ich weiß nicht, äh, nee, nicht Freaky Freaky Friday the 13th sollte er eigentlich heißen. Freaky Friday ist so eine Body-Switch-Komödie mit äh, Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan. Ja, doch, Lindsay Lohan. 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 Hm. Und äh, in diesem Falle switcht so ein Teenage-Girl, also so so ein Highschool-Girl, mit Vince Vaughn, ähm, Als der Serienkiller. der Serienkiller ist. Mhm. Die beiden, er will sie gerade umbringen, dann mit so einer, mit so einer Ritualwaffe und dann schlägt, glaube ich, der Blitz oder sowas ein und dann tauschen die beiden ihren ihren Körper und das ist, äh, das ist witzig. Das ist wirklich witzig gemacht. Das ist halt ein ganz, äh, ganz andere ähm, Herangehensweise an diese, diese Body-Switch-Geschichten. Und das kleine Mädchen, also diese, diese, wie man sie sein, 17, dieses 17-, 18-jährige Mädchen, wird jetzt zur. Zur Serienkillerin und läuft halt die ganze Zeit mit so einem irren Gesichtsausdruck rum und killt dann auch den einen oder anderen. Und ähm, Vince Vaughn spielt jetzt halt ein Teenage-Mädchen. Und das macht er wirklich gut. Das macht echt Laune. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hab den irgendwann in irgendeiner so ähm, Horrorfilmliste entdeckt, habe mir den angeguckt und. Von wann ist der? Uh, der ist von vor vier Jahren, kann okay. ich 2019. Wo, 2019? Wo, hast du, wo hast du den gesehen? es bei
1: Prime. Bei Prime,
0: okay. es bei Prime zu sehen. Unterhaltsam. Ja. sehr unterhaltsam. Nichts Großartiges, aber auf jeden Fall.
1: Ich mag Vince Vaughn, also ich glaube, ich, glaub, ich werde da mal... Und der macht ja so viel, nee. deswegen
0: war ich auch ganz froh, ja. den mal wieder zu sehen. Ja. Mal, wirklich ein guter Film. Okay. Erzähl du.
1: Ich habe äh, tatsächlich ähm, zwei skandinavische Filme gesehen. Und, ähm, ich fange mal mit dem Schwedischen an. Konferenzen, also die Konferenz, wo es um eine Gruppe, also ich finde, es ist auch eine entfernte Kapitalismuskritik Es geht um eine Gruppe Betriebswirte, die sich irgendwo in der schwedischen Einöde in so einem ja, äh, Bungalow-Hotel einfinden, um eine, um einmal den Plan für den naheliegenden Ort. Dort soll ein großes Einkaufszentrum entstehen, ähm, einmal zu besprechen, wie das umgesetzt werden soll mit IKEA und so weiter. Eigentlich ist es ein riesen äh, riesen Bluff, weil einer dieser äh, Betriebswirte ähm, im Grunde zu einer riesen Firma wechseln möchte im Anschluss und eigentlich ist da gar nichts geregelt. Aber eben, es wird, wurden Bauern enteignet in diesem Dorf, um da eben Fläche zu finden, damit man dort das bauen kann und ähm, und es ist eigentlich eine Slasher-Komödie, weil einer dieser Bauern entsprechend dann ähm, auch mit einer Maske äh, dann alle diese Betriebswirte ähm, oder fast alle um die Ecke bringt. Und ähm, und das entwickelt sich, das hat man alles irgendwie schon gesehen generisch, aber ich finde die, ähm, ich mag diesen doch sehr schwarzen Humor der Skandinavier dann auch. Und ähm, das ist mitunter ähm, sehr, sehr, sehr witzig umgesetzt und ähm, Macht einfach Spaß. Auch der Cast ist relativ, also ich kenne kenn tatsächlich keinen dieser schwedischen Darsteller. Ähm, kann man auf äh, Netflix sehen, Konferenzen und ähm, sind kurze, schnelle 90 Minuten und ich habe mich königlich amüsiert.
0: Ja, Werde ich mir auch mal angucken. Aber ist ja auch ein bisschen ruppig, also so
1: ja, gut? also das, das auch und ähm, auch manchmal mit so Sachen, mit denen man eigentlich nicht rechnet. Also ja, schon schon ruppig und einige Sachen sind auch ein bisschen eklig. Ähm, aber ja. insgesamt, ähm, ja, fand ich sehr lustig. Ja, cool. Ja,
0: schwedischer Horrorfilm. Habe ich auch noch nicht viele gesehen. Fällt mir jetzt spontan nur äh, ja mit, äh, so ja, So finster die Nacht. Stimmt. Der schweden ja. Horrorfilm. Der, der steht auf dem, äh, großartiger Film, ja. aber überhaupt nicht witzig. Nee, ich wollte gerade sagen. <lacht> Gut, wir mal weiter. Ich habe äh, ganz viele hier aufgeschrieben. Ich muss jetzt mal so ein bisschen filtern, damit wir nicht zu lang werden. Ähm, ein Film, den ich noch gesehen habe, der auch ganz äh, unterhaltsam war, Becky. Äh, habe ich vorher auch gar nichts von gehört. Ist ein Film von äh, 2000, auch von 2020, 21 oder so. Und da ist dieses Jahr die Fortsetzung The Wrath of Becky in den USA ins Kino gekommen und läuft in den USA auch schon im Streaming. Und die habe ich beide schon gesehen. Ähm, Mit dem VPN kann man die bei Prime in den USA gucken. In Deutschland gibt es den da nicht, aber den ersten gibt es auf jeden Fall. Und ähm, auch wieder so ein bisschen so ein Teenage-Thema beziehungsweise eine Teenager-Heldin. Es geht äh, um eine Familie, die einen Ausflug macht in das äh, Landhaus des Vaters. Äh, Die Mutter ist äh, vor einiger Zeit gestorben, also die Tochter ist mit ihrem Vater alleine, sie ist motziger Teenager, der 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 die hat keinen Bock auf irgendwas und jetzt taucht auch noch die neue Freundin mit ihrem Sohn in diesem Haus da auf und äh, dann ist aber in einem zweiten Handlungsstrang, die äh, unaufweichlich aufeinander zulaufen werden, in einem zweiten Handlungsstrang äh, bricht der von Kevin James gespielte Nazi Verbrecher äh, mit seiner Gang, mit seiner Brotherhood aus dem Gefängnis aus und in dem Haus, in dem die Familie da jetzt ihren in ihren äh, ihren äh, Urlaub verbringen wollen, da hat der vor Jahren mal was versteckt und das möchte er gerne wieder haben. Und daraus entwickelt sich jetzt ein ähm, ein eine Horrorkomödie, die total drüber ist. Also das muss man vorher wissen, also das ist ähm, das ist arg brutal und ähm absurd, also ich könnte mir vorstellen, dass es auch ganz viele Leute gibt, die sagen, was ist das für ein Schwachsinn, aber mich hat es sehr unterhalten, ich mochte die Hauptdarstellerin, ich weiß nicht, wie sie heißt, ich habe mir ihren Namen nicht aufgeschrieben, die hat das aber toll gespielt, äh, so äh, auf diese Art, dieses 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 motzige, kaputte Mädchen, das dann irgendwann aus so einem Rachefeldzug ist, das ist richtig geil, und Kevin James, den man ja eigentlich irgendwie so als knuddeligen comedy typen aus genau. King of Queens oder irgendwelchen komischen äh, Ben Stiller-Komödie, nee, Ben Stiller, Adam Sandler Komödien oder sowas genau. kennt, ähm, der spielt einen richtig äh, fiesen Bösewicht. Macht das jetzt nicht so geil? Also, es gibt da schon andere, so Brian, ich denke an Brian Cranston, den man ja aus Malcolm in the Middle kennt, und dann kommt er plötzlich mit Breaking Bad um die Ecke ja. und man denkt so, wow, und das war jetzt bei Kevin James nicht so, aber trotzdem war es irgendwie total witzig. Der Typ hat eine Glatze, ein riesiges Hakenkreuz auf den, auf den Hinterkopf tätowiert und ähm, hat noch ein paar äh, Sidekicks dabei. Und wie gesagt, der Film ist in, ein, in einer oder anderen Szene echt unappetitlich. Und das ist nachher in der Fortsetzung genauso. Da ist die Thematik ganz ähnlich. Die Grundvoraussetzung ist eine andere, aber am Ende des Tages versuchen vier, fünf erwachsene Männer eine 16, 17-jährige, ein 16, 17-jähriges Mädchen irgendwie zu killen. Aber die ist halt ein bisschen wehrhafter, als die vermutet haben. Und im zweiten Teil ist auch ein Typ, den man eigentlich eher aus, aus Comedies kennt der Bösewicht, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ich wollte ihn mir eigentlich äh, aufschreiben. Der Typ, der Stifler spielt.
1: Ah, ja, 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 weißt ich weiß noch, Ich da hab Tra- den, ja, drei, den Namen gerade. Drei, drei, gar Teile, nicht drei Teile.
0: Drei Namen. Neil Patrick Harris hätte ich jetzt fast gesagt, natürlich nicht. Ja, mir fällt es nicht ein. Auf jeden Fall der Typ, den man aus Road Trip und äh, American ja. Pie und sowas kennt. Und den habe ich bisher auch nur in Comedies gesehen oder Dude, Where's My Car? Ja. Ähm, Und ähm, der spielt da auch ein Bösewicht. Auch jetzt nicht so, dass ich danach gesagt hätte, okay, das muss der in Zukunft immer machen, aber äh, Becky und The Wrath of Becky, wenn der in Deutschland rauskommt, für Leute des Skurrilen äh, völlig drüber Horrors, äh, definitiv eine Empfehlung.
1: Okay. Klingt gut. Ich habe noch einen ähm, The Trip, ein norwegischer Film, ähm, mit Nomi Rapaz, Rapaz in Richtung, und Axel Henny. Ähm, den kennt man auch aus aus Sisu und ähm, also schon schon bekannter äh, skandinavischer Darsteller. Ich glaube, ähm, diesen ist auch egal. Auf jeden Fall in, in Skandinavien sehr bekannt. Und ähm, und da geht es eigentlich ähm, auch sehr witzig um ein Ehepaar, das in, in beschließt in die Hütte seines Vaters, also nochmal zu fahren, um sich wieder zu finden. Aber beide haben eigentlich den Plan, sich gegenseitig umzubringen. So, um, um den anderen loszuwerden dort in der Einöde Norwegens und ähm, wo du das gerade mit mit Kevin James gesagt hast. und dann passiert eigentlich eine Home Invasion, nämlich drei ähm, Knastis, die ausgebrochen sind, finden sich da äh, in der Einöde wieder, um irgendwie ähm, von da wieder irgendwie zu starten, also sind geflohen und äh, was dann passiert ist mit Unterbleiben und das Lachen wirklich so im Hals stecken, aber ähm, auch teilweise so irrwitzig und verrückt, ähm, ein, ein wirklich, ich habe mich königlich amüsiert. Ähm, vielen Dank, Perry, für die für den für den Tipp. Ähm, ich fand den Film wirklich großartig, also das ist ähm, The, Trip? The Trip heißt der, ja. Wo läuft der? Den kannst du, glaube ich, auf, genau, ich habe ihn auf Prime gesehen, ja. Oh ja. Und, ähm, und ich mag auch beide Darsteller sehr, also die Hauptdarsteller, ähm, wirklich, wirklich großartig und ähm, ja, also ich glaube, es geht auch nur 90 Minuten, 100 Minuten oder so. Aber ja, das, das, ist so äh, das sind genau, das sind genau, auf ne? jeden Fall ähm, 100 Minuten, die in Erinnerung bleiben. Und ich glaube, die Skandinavier, also auch der erstgenannte Film, den ich vorhin hatte, lieben Außenborder. Also das ist ähm, ganz, ganz Was hervorragend. Außenborder? Außenborder.
0: Oh, das ist bei Becky. Becky ist das auch ein Thema. Ja. ganz schön eklig sogar. Ja, Außenborder sind können sehr eklig sein. Das können sehr eklig sein, ja. <lacht> ähm, das, ist, das ist richtig. <lacht> ja. Das bin ich auch zu, ganz kurz nur. Ich wollte jetzt nicht lange drüber reden. Ich habe letztens ähm, Piranha äh, gesehen. Das mhm. ist ja ähm, äh, eine horror von 1978, die so ein bisschen im Fahrwasser von von ähm, Jaws so. Von Jaws mhm. äh, schwamm. Ganz unterhaltsam. Und äh, da gibt es ja auch ein Remake oder Reboot oder sowas aus den 2000ern, wo wo auch so eine Außenborderszene, aber das ist viel, viel ekliger. Ja. Äh, als das irgendwie 1978 irgendwie der Fall war. Da, 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 das ist ein bisschen lächerlich, der Film, aber trotzdem war er irgendwie ganz unterhaltsam. Äh, aber auch nicht so witzig. Ähm, hast du noch irgendwann? Nein. Dann würde ich ganz kurz noch mal so einen ähm, Schnelldurchlauf machen, weil wir müssen mal ein bisschen auf die Tube drücken. Okay. Äh, wir sind schon über fast einer Stunde. Ich habe nämlich, ich habe wirklich einiges gesehen. Ich habe noch The Blackening gesehen. Eine ähm, Komödie, wo es darum geht, dass äh, eine Gruppe afroamerikanischer Freunde sich in einem Haus auf dem Land irgendwie trifft und dann halt mit ähm, mit so einem Spiel konfrontiert werden. Sie müssen 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 sich dann auf jeden Fall, müssen sie sich gegen irgendwelche Home-Invasion-Geschichten erwehren und äh, das war auch sehr unterhaltsam. Nichts Großartiges, aber witzig. Einfach sehr, sehr witzig. Spielt so ein bisschen mit den Klischees, äh, dass dass ganz oft in in so in den Horrorfilmen der des, 21, des 20. Jahrhunderts, dass das schwarze Charaktere oft irgendwie die waren, die als erstes gekillt wurden, mhm. die irgendwie nicht so wichtig waren. Und ähm, da, das nimmt die so ein bisschen auf die Schippe. Und das ist ganz unterhaltsam, das ist ganz erfrischend. Und es sind ein paar wirklich geile, geile Gags dabei. Aber der Horrorfaktor ist jetzt nicht so dramatisch okay. Das ist mehr Comedy als Horror. Dann habe ich Deadstream gesehen. Den gibt es auch bei Prime. Da geht's, das ist ein Found Footage-Film, da geht es um einen Typen, der der so einen YouTube-Channel hat, nehme ich mal an, wo er irgendwie äh, verrückte Sachen macht. Und in diesem Falle will er einfach 24 Stunden in so einem, in so einem Gruselhaus über, überleben und äh, filmt sich da die ganze Zeit und hat irgendwie hat irgendwie so einen Lawsuit, also hat irgendwie ein Gerichtsverfahren und ist deswegen demonetarisiert worden von YouTube und jetzt hat er eine neue Chance bekommen. Und wenn er dieses Video macht, dann kriegt er irgendwie einen Deal mit so einem Energy. Drink-Hersteller, also das ist alles ein bisschen schräg, aber es ist alles sehr, sehr witzig äh, gemacht, weil es stellt sich halt relativ schnell heraus, dass in dem Haus da, dass es da wirklich stukt und wie der dann damit umgeht ähm, und das ist die ganze Zeit Found Footage, also wirklich, man sieht die ganze Zeit, wie er sich selber filmt, er platziert im Haus aber überall Kameras, so dass dann diese Perspektive öfter auch mal gewechselt wird und da ja. ergeben sich wirklich clevere Ideen daraus, ähm, aber auch äh, nicht wirklich spannend, nicht wirklich gruselig, sondern eher witzig. Ähm, Deadstream. Guter Film. Dann habe ich noch äh, Totally Killer gesehen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das ist bei Prime rausgekommen mit der Hauptdarstellerin aus Sabrina. Ich weiß ihren Namen. Kieran, Kieran, Kieran. Wie heißt die denn? Ach, nee, hab ich. Ja. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, da kann man getrost die Finger von lassen. Okay. Das hat mich irgendwie überhaupt nicht geflasht. Das ist so ein bisschen zurück in die Zukunft. Trifft äh, Halloween. Okay. Ähm, so wie bei Freaky. Ne, wo es, ja. wo auch diese Mischung aus zwei solchen Geschichten irgendwie war. Da war es aber deutlich besser umgesetzt. Ich fand das nicht gut. Also, mich hat das, über, ich fand den Film nicht besonders witzig und ähm, und ach, weiß ich, ich würde auch gar nicht viel zu sagen. Mich hat er, mich hat er nicht so interessiert. Okay. Also, also, hat also mich interessiert. er hat mich interessiert, aber mich hat er wirklich überhaupt also nicht Also, keine Sehempfehlung, wenn naja, ich da mal gucken. langweilig sein
1: will. Okay, öde, ja. ja, alles klar.
0: Und, das war's. Also ich könnte natürlich noch, ich habe auch noch The Babysitter gesehen, mit ähm, na, Samara Weaving aus Ready or Not. Ja. Ähm, ja. Mhm. Der ist ganz unterhaltsam, auch ein bisschen drüber, aber finde ich jetzt auch nicht so gut. Im zweiten Teil spielt, ähm, denkst du, noch mit, den habe ich noch nicht gesehen. Ich wollte mir den auf jeden Fall mal angucken. Da spielt hier, na, Jenna Ortega auch mit. Das hat sie ja,
1: also Aber zumindest dies, war der Film ja so erfolgreich, dass in zweiten Teil gab. Ja, 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 genau. Also der war okay. schon relativ, der ist auch ganz unterhaltsam,
0: aber ja. ja, er kommt auf jeden Fall vor Totally Killer vom, vom Unterhaltungsfaktor, aber äh, auf jeden Fall definitiv nach Freaky und äh, und Becky. Also okay. ich fand die definitiv unterhaltsamer. Ja. Gut. Ja, ich habe noch ein paar andere Horrorfilme geguckt, aber das da reden wir dann einfach nächstes Mal drüber, weil die nicht wirklich Comedy sind. Reden wir jetzt mal über unsere Lieblings. Horror Comedies.
1: Ja. Ich würde einfach sagen, das war gar nicht so einfach. Ich muss ich, so muss ich so muss hin, ich muss hinzufügen, also Olli hat mir heute gesagt, machen wir noch mal ein bisschen Top Top 5, ich fand das als Idee super. Ähm hat mir dann Gedanken gemacht und ähm, tatsächlich hatte ich dann auch recht schnell mehr als fünf. So und ähm, ja. dann war es schwierig für für mich da, aber ich habe glaube, ich habe die mir wichtigen horror Horrorkomödien jetzt äh, Gefunden. Ich finde es auch äh,
0: schwierig, sich auf fünf irgendwie festzulegen. Mhm. Ich habe da jetzt verschiedene Aspekte mit reingenommen, Kultfaktor, wie oft habe ich den Film gesehen ja, genau. und ja. so eine Sachen. Und deswegen, ja, schauen wir mal. Was ist denn äh, auf Platz fünf deiner liebsten Horrorkomödien aller Zeiten?
1: Brain oh, Dead. Oder ist... Dead Alive, genau. Von Peter Jackson. Ich glaube aus den Anfang 90er, Ende 80er, muss das sein. So, ähm, ja. Ja, so ja, ungefähr. Und ähm, ich. Ich habe den damals, also ich finde ihn großartig, die Umsetzung, also der ist ja wirklich sehr eklig zum Teil und wirklich sehr viel Splatter und ähm, und wer noch nicht gesehen hat, was man im dem Rasenmäher alles machen kann, mhm. auf jeden Fall ganz hervorragender Film dafür und es geht eigentlich darum, dass äh, ein Virus, äh, genau, Menschen werden zu Zombies und ähm, der Protagonist selbst, ähm, er lebt dann, wie in seinem Haus immer mehr Leute zu Zombies werden und er sie dann beschließt, alle umzubringen, einschließlich seiner Mutter. Wo, wobei er die Mutter, glaube ich, noch versucht, erstmal noch zu schützen. Ich habe da genau. Aber ich finde, es ist eine, eine der besten Horrorkomödien für mich mit, auf jeden Fall. Und ähm, Peter Jacksons Einstieg, glaube ich, auch dann, oder äh, die Fuß, oder hat er, na, The Frighteners hat er, glaube ich, einen Fuß in der Tür gehabt, dann ähm, in Hollywood. Aber ich glaube, das war so, so ein Türöffner für Hollywood.
0: Das kann schon sein, ja. ja. Ähm, ich habe den nie gesehen. Okay. Ich hab, ähm, Ich kann den dir leihen. Du hast den auf DVD oder ja. Ah, na cool. Ja, kannst du eigentlich mal machen, weil ich würde mir den heute würde ich mir den angucken. Ähm, wieder Rollenspiel. Äh, ich bin wieder beim Rollenspiel. Ich ja. weiß, wir haben irgendwann bei meinem äh, guten Freund äh, Tobias äh, DSA gespielt in ja. Ratzeburg. Und so eine richtige Nachtsession und äh, irgendwann wollten wir so eine Pause machen und dann sind die alle auf die Idee gekommen und wollten Brain Dead gucken. Und ich konnte sowas damals nicht gucken. Ich war 19 Jahre alt mhm. oder so und stand einfach überhaupt nicht aufs Blätter. Ich konnte das nicht. Ich wollte das nicht. Ich, ich habe mich dann, die haben dann angefangen zu gucken. Ich weiß gar nicht, ob die den auch zu Ende geguckt haben. Ich habe mich neben den Fernseher gesetzt, dass ich nicht sehen musste. Ich hatte so einen Schiss vor dem Film. Ich weiß nicht, Tobi, wenn du heute zuhörst, ob du dich daran erinnerst, ähm, ich hatte, äh, ich fand das gar nicht geil, dass ihr den geguckt habt und habe aber auch nichts von dem Film mitgekriegt. Vielleicht habe ich auch geschlafen oder so. Naja, Ich kann mich da gar nicht mehr erinnern. Wie gesagt, das ist mittlerweile 30 Jahre her. Aber äh, daran erinnere ich mich, dass ich den Film äh, nicht gucken konnte, weil ich damals noch ein Riesenschisser war. Okay. Okay, deine Nummer 5, äh, Dead. Meine Nummer 5, Shaun of the Dead. Oh. Ähm, ein neuerer Film, also was ist neu, der ist auch schon wieder schon über zehn Jahre alt, aber das ist der Film, der aus Simon Peck den Star gemacht hat, der er heute ist. Ohne Shaun of the Dead, kein Simon Peck in Mission Impossible, würde ich einfach mal sagen. Ähm, Simon Peck und Nick Frost ähm, stellen sich auch einer Zombie-Katastrophe, äh, Apokalypse, wie auch immer. Und die Art und Weise, wie die das äh, umgesetzt haben, dieser dieser britische Humor, diese absurden Szenen, ähm, also diese brillanten Einfälle. Ich sag nur die scheiplatten szene mhm, ja. Also wenn sie da irgendwelche Platten Sie gucken vorher erstmal, was für eine Platte sie dem Zombie an den Kopf werfen wollen. Ich weiß nicht, nehmen dann, glaube ich, irgendeine Bowie-Platte und die darf dann nicht geworfen werden. Ja. Und das feiere ich so ab. Ja. Das feiere ich so ab. Und der Film ist
1: einfach scheiße witzig. Also, genau, und der Start für, für Simon Peck und Nick Frost ähm
0: Genau, das ist ja der Start der Cornetto-Trilogie. Genau. Dann kommt danach, kommt ja dann Hot Fast, Der hat durchaus auch seine splatterigen Momente. Ja. Also fast noch mehr irgendwie als, als äh, Shaun of the Dead, obwohl es ja gar nicht um Zombies und so geht. Und die dritte der dritte Teil ist dann World's End, ja. den ich noch nicht gesehen habe.
1: Nicht, der auch gegen die beiden Vorgänger ein bisschen abstinkt, finde genau, ich, aber trotzdem, trotzdem sehenswert. Aber muss ich unbedingt ja. auch noch mal
0: gucken. Ja. ja, aber Shaun of the Dead ähm, habe ich mir gerade auf Blu-ray gekauft, weil es den nirgendwo äh, als anständigen Stream äh, im Original gibt. Deswegen okay. habe ich mir den für drei Euro auf Blu-ray gekauft ja. bei MediMops. Kleine Werbung am Rande. <lacht> da kriegt man gebrauchte Medien in guter Qualität. Aber wir werden von denen nicht gesponsert. Ich wollte es einfach mal erwähnen.
1: Ja, aber ähm, Olli hat recht. <lacht> <lacht> Gut, Platz vier. Platz vier ähm, wäre mein bei mir auch Shaun of the Dead. Also ah. wir haben es gerade besprochen, genau.
0: Ja, ich hatte mir schon gedacht, dass wir über eine ja. über, über Ein- Überschneidung ja. haben in den Top 5. Gut, dann machen wir einfach gleich
1: weiter. Mit äh, der drei.
0: Meine drei. Ähm, das ist jetzt mal ein Film, den du, glaube ich, nicht hast. No? Severance. Nein, habe ich nicht. Severance ist auch eine britische Horrorkomödie, die allerdings deutlich mehr zur Sache geht. Das ist wirklich ein echter Horrorfilm. Das ist jetzt nicht so, dass, also wer, wer einen schwachen Magen hat, der sollte sich diesen Film nicht angucken, weil da werden, werden das ein oder andere äh, Körperteil irgendwie äh, abgetrennt und unter anderem Köpfe und sowas. Ähm, es geht um eine Firma namens Severance, die Waffen herstellt und die machen so einen Teambuilding-Urlaub in Rumänien, glaube ich. Und ähm, werden dann aber von Leuten, die die Machenschaften dieser Firma nicht so geil finden, da aufgemischt. Und das ist echt ruppig. Aber meine Fresse, ist das witzig. Also ich habe den Film jetzt irgendwie okay. dreimal oder so gesehen. Ja. Und da ist eine so, es geht, also einer von den Typen nimmt die ganze Zeit Drogen. Und das ist natürlich die schlechteste Idee, die man, die man äh, haben kann, wenn gerade irgendwelche Leute einen umbringen wollen. Aber das ist so geil umgesetzt. Also, aber ähm, wirklich ruppig. Wirklich, wirklich ruppig. Also da der eine oder andere wird den nicht gucken können. Okay. Aber nicht spannend und nicht grausam. Obwohl, da ist eine Szene dabei, die da doch schon fast, fast ein bisschen gruselig war. Ähm, aber ich jetzt, die erzähle ich jetzt nicht, keine Angst, aber ähm, ist auch schwer, den Film zu finden, weil das wirklich nur eine kleine Indie-Produktion ist, aber ich mag den sehr. Eine, also für mich eine meiner Lieblings-Horrorfilme.
1: Okay. okay. Ja, meine, meine drei, ähm, wahrscheinlich wirst du sagen, oh, ist das Horror, keine Ahnung, aber die Adams Family. Anfang 90er, Barry Sonnenfeld, ähm, Angelica Houston, Roll Julia und Christina Ricci. Ich liebe den Film. Ich schaue das immer wieder gerne. Natürlich gruselt man sich nicht so sehr, aber ich finde es eine ganz Oder hervorragende Komödie eigentlich gar nicht. Aber, aber es ist halt, für mich gehört es ein bisschen ins Genre und deshalb habe ich den Film gewählt, weil ich ihn einfach sehr mag. Ja.
0: Okay. Also, Horror ist das wirklich nicht. Also, es hat natürlich irgendwie so einen Horror, so einen Horror-Base. Ja. Ich habe aber auch noch so einen Film in meinen Top 5. Aber
1: es ist ja so dieser Gruselfaktor. Ich glaube, würdest du den Film mit deinen Kindern gucken
0: wir haben, wir haben die das völlig ähm, schon gesehen, den die okay. gesehen und äh, Hotel Transylvanien und die sind nicht ja. weniger oder mehr gruselig. Und meine Tochter, die große, hat auch schon Wednesday gesehen. Okay. Und ja, ja ich würde den auf jeden Fall mit ja. den Großen auf jeden Fall gucken. Da hätte ich kein ja. Problem mit. Ja. Die Lütte wahrscheinlich noch nicht so. Ja. Also die ist erst fünf. Das, ja gut, das nein, muss das wird sein. das, 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 das muss nicht sein. Das. Nein. Aber eigentlich ist das kein Horrorfilm. Nee. Aber wie gesagt, ich habe bei mir auch einen Film dabei, okay. der eigentlich am Ende des Tages eigentlich kein Horrorfilm ist. Okay. Manchmal ist es auch einfach nur die Thematik. Und ja. da, ich finde es da auch schon schwierig, weil, ja, macht da so ein richtiges Monster mit? Ich meine, das ist eine abgetrennte Hand, die die ganze Zeit durch die Gegend läuft, aber es gibt keine Vampire, keine keine Werwölfe, es gibt nur so skurrile Wesen. Ja. Ne? Eine Frau, die einfach quint, wenn sie. <lacht> ja, egal. Meine Nummer drei, wo bin ich denn? Meine Nummer drei. Achso, Arachnophobia. Gute Wahl. Also, ich habe ja eigentlich äh, das. Ja genau das gar nicht gedacht. Arachnophobie. Aber, ja. Ja. Und ähm, hab dann irgendwann mal habe ich äh, als Selbsttherapie sozusagen habe ich mir gesagt, komm, den Film guckst du dir einfach mal an. Ähm, Bill Pullman übrigens in hm. der Hauptrolle, ist doch Bill Pullman, ne? Glaube ich glaube ja, ne? Doch. Ja, Bill genau. Pullman. Und, ähm, Und ähm, äh, John Goodman in als, einer Nebenrolle in einer Nebenrolle als Kammerjäger. Ja. Und äh, es geht einfach um genau das, was der Titel schon sagt. Es geht um Spinnen und äh, sehr viele davon und sehr, sehr giftige und sehr gemein. Also ja. das sind wirklich, das sind Szenen dabei, die sind so schwarzhumorig. Julian Sands spielt auch noch mit, der spielt so einen Wissenschaftler. Und ich liebe die Atmosphäre von dem Film, weil der hat so auch wie so eine Ab- Abenteuerfilm-Atmosphäre am Anfang. Ähm, und dann Erinnert mich auch ein bisschen an den Spielberg-Film, so ein bisschen ja, ganz also, genau. Also, genau. Naja, ja. genau. Der hat so einen Spielberg-Charakter, ja, ja. deswegen mag ich den Film auch total ja. gerne. Und ich weiß noch, dass ich mir den damals das erste Mal angeguckt habe. Ich saß im Wohnzimmer meiner Eltern alleine, habe den Film geguckt und es kribbelte überall, weil ich halt wirklich ein bisschen Arachnophobie Ar- 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 habe. Und ungelogen, ich guck den Film und hinter dem Fernseher läuft halt irgendwann so eine <lacht> relativ große harte, schwarze ja, ja. Spinne lang und boah aber toller Film, ich mag den sehr sehr gerne, sehr witzig.
1: Sehr witzig genau ja. Meine drei. Sehr schön. Genau meine drei ich zwei. zwei. Du bist bei zwei. Ich ich bin jetzt bei zwei und zwar oh jetzt muss ich bin ich einmal glaube ich verrutscht hier. Genau meine meine zwei ist Sleepy Hollow. Okay. Also schon. Komödie. Also ich ich finde das hat sehr witzige also ich finde Johnny Depp recht komödiantisch. also ich würde es schon als auch Komödie mit also zuordnen. Also, ja,
0: ja, also, er hat Komödiantische ja, Elemente, als, äh, Elemente also.
1: aber, aber, so richtig,
0: richtig, ja, ja. Also, ja, klar, ist das schon, ich würde ihn jetzt nicht als klassische Komödie bezeichnen und das ist ein großartiger, äh, also, er hat wirklich großartig witzige Momente, auch wenn, wenn Ikebot Crane da, Crane heißt er, ne, ja. am Anfang in Ohnmacht fällt, weil er Blut sieht und so eine Geschichten. Und natürlich ist das alles so ein bisschen skurril, wenn da, auch wenn, wenn ihm der Kopf von dem, äh, von dem Bürgermeister da zwischen die Beine rollt und sowas. Aber, ja,
1: ja. ja okay. Aber ich finde ihn schon zum Teil recht schwarz also Ja, schwarz ja. ist er schon, ja. aber. aber
0: im klassischen Sinne, ich würde halt eher sagen, dass ist ein Horrorfilm, der auch ein bisschen witzig ist. Also mir war es irgendwie so wichtig, dass eigentlich dann der müssen der, wir
1: Dann müssen wir nochmal über die Definition sprechen. <lacht> die, ja, okay, die, dass, der, dass der witzige
0: Part so ein bisschen ja. ein bisschen okay. im Vordergrund steht ja. und das ist da, also der hat der ist durchaus auch gruselig, der Ja. Aber ich mein, lassen wir durchgehen, natürlich. Ja. Und, äh, aber der wäre bei mir weiter oben, wenn ich ihn als Horrorkomödie bezeichnen würde. Ich finde, dass es ja. Na, ja, ist egal. Ist, dein, ist, in deine, ist deine Top 5. Okay. Und das ich liebe den Film auch. Ich mag ihn ja. total gerne. Auch bei mir auf der auf, der, auf Platz 2 äh, kommt jetzt der Blockbuster, der ja irgendwie auch nicht, der, der eine gruselfilm thematik hat, aber im Grunde genommen kein Gruselfilm ist.
1: Ghostbusters. Das ah, ist meine Eins. Das aber, ist ich, Eins. Du, du, aber gut. Ja, <lacht> Ja, dann red du drüber. Nein, 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 alles gut. Du hast ja das so Ghostbusters. Also, es war, glaube ich, auch, habe ich damals, glaube ich, so als, als Kind im, im Kino gesehen genau ja, und ja, das mal aber ähm, was ich glaube muss man noch viel über Ghostbusters sagen hervorragend nee. besetzt tolle Story ähm, bis heute fesselnd ich finde die Effekte auch immer noch toll und ähm, einfach so witzig und ähm, nie langweilig also ein wahnsinns wahnsinnig toller Film deshalb ist er bei mir auch die eins so ja also
0: also mit Recht, ich bin auch gerade am Überlegen gewesen, ob er bei mir die Eins oder die Zwei ist und habe mich gerade ganz spontan dagegen entschieden. Okay. Sag ja auch gleich warum. Ähm, der Film ist heute immer noch brillant. Ja. Also das liegt natürlich vor allen Dingen an, an dem unglaublich guten Cast. Ja. Bill Murray und äh, Dan Aykroyd sind so großartig. Rick Moraine ist ähm, Sigourney Weaver, also Wahnsinn. Das ist der Film ist einfach nur Gold. Also er ist ja. pures, pures Hollywood-Blockbuster-Comedy-Gold. Der ja. ist natürlich nicht besonders gruselig. Ich würde den jetzt meinen Kindern, meinem Sohn mit zehn vielleicht auch noch nicht zeigen. Aber meine Große könnte den auf jeden Fall schon gucken. Ja. Ich muss noch überlegen, ob ich den mal zeige. Ich äh,
1: glaube, der hat auch eine FSK 12, in ich nicht irre. Also mit ist schon, Sicherheit. Ja. Da ist, äh, Im Grunde
0: genommen, also was ist denn da gruselig? Also da ist einmal irgendwie so ein Skelett-Taxifahrer, der vorher, war, 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 war das glaube ich, also keine Ahnung, dann ist... Naja, Suhl ein bisschen. Ja, die, natürlich die Geister, Acht, die, die so rumfliegen, Lade sind ja, hatte,
1: ja aber es ist halt, ja.
0: Im Grunde genommen ist der halt wirklich eine reine, also, also es ist wirklich eine, der ist so witzig und unterhaltsam, dass, dass da nichts gruselig dran ist und der ist einfach immer noch gut. Und der zweite stinkt ein bisschen ab dagegen, ja. der ist wirklich, der ist immer noch unterhaltsam und witzig, aber da fehlt dann schon ein bisschen was. Das stimmt. Und das äh, ja über das die äh, das Frauen äh, also das das äh, weiblicher Cast Remake haben wir auch schon mal gesprochen. Ich persönlich mag den ja ganz gerne. Finde ich, dass es das ein toller, dass es ein guter, äh, super guter Film ist. Die zweite Hälfte von dem Film ist so ein bisschen lame, aber vorher finde ich ihn echt witzig. Aber ganz fürchterlich fand ich jetzt dieses neue Ding mit, mit Paul Rudd ja also das ist ja wieder so das ist so ein fürchterlicher Fanservice und da
1: soll tatsächlich eine Fortsetzung ja, kriegen Gott, Aber das warum ein, denn? Ja, ja ich weiß es auch nicht ich fand das Ende
0: ja. so peinlich das also dass die sich da für sowas da hergegeben haben für diese bescheuerten Szenen da am Ende
1: also ich fand auch schlecht ich fand aber auch die Neufilme mit den mit den Frauen also nichts nichts hat gar nichts damit zu tun dass es Frauen sind ich fand es einfach unnötig so
0: ja, unnötig ist, dann 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 darfst du auch nicht in den Indiana Jones 5 gehen ist auch völlig unnötig ja und was äh, ich fand es war immer noch mehr Eigen eigene Geschichte, als das, was sie jetzt da bei bei diesem letzten Ghostbusters gemacht haben. Aber am Ende des Tages fällt ihnen da äh, nichts Neues ein und immer wieder auf den gleichen Sachen rumreiten, egal ob da Frauen, ob Frauen das spielen oder ob das ob Paul Rudd, den ich auch sehr mag, ob Paul Rudd das ist. Also ich fand. Nee. Also der erste Film ist brillant, das ist eine, das ist eigentlich eine 10 ja ähm, dann und dann reicht es nach dem zweiten im Grunde noch Ich weiß nicht, was wozu man das Franchise da irgendwie aus, 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 auswalzen muss. Dann gucke ich mir lieber die Zeichentrickserie aus den, aus den 80er, 90ern ja. an. The Real
1: Ghostbusters, yep. genau. Ja. Gut, meine Eins. Ja, bitte. Ähm, hast du eine Ahnung? Nee, gerade nicht. Ein Klassiker aus den 60ern. Ein Klassiker aus den 60ern?
0: Uh, Tanz der Vampire. Das ist richtig. ja Roman Polanskis ja, Tanz der Vampire. Okay. Keine keine, keine Top Ten kann äh, vollständig sein, wenn dieser Film nicht dabei ist. Ähm, Roman Polanski spielt selber die Hauptrolle. Und äh, die damals, damals seine Frau, Sharon Tate, äh, die weibliche Hauptrolle, die ist ja kurze Zeit später, ist die vom, von der Manson Family ermordet worden. Mhm. Und ich habe diesen Film vor Ghostbusters irgendwann mal gesehen. Und diese, diese Atmosphäre, dieses diese Gruselatmosphäre. Also der Film hat mich damals als Kind wirklich auch gegruselt.
1: Mich. Ey, dazu kann ich gleich eine Geschichte erzählen. Ja. Jetzt erzähl mal ja, weiter. Cool. Mhm.
0: Aber der Film ist super witzig. Also mhm. ist zum Schreien komisch. Dieser Professor oder diese Familie. Wenn 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 dieser 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 der Vater von diesem also dieser alte Mann. Die Frau hat ihr ganzes Haus da mit mit, mit Knoblauch mhm. irgendwie. Und der kommt doch irgendwie nachts immer wieder. Ja, da ist ja mittlerweile schon längst gebissen und ist irgendwie da der der Diener geworden oder sowas. Und er kommt der irgendwie nachts immer wieder. Das ist so witzig alles. Also die 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 Ideen der die Ballszene mit dem Spiegel und oder wenn der wenn der wenn der Vampir da versucht Roman Polanskis Charakter zu beißen und sowas da sind so viele tolle Szenen dabei und am Ende aber auch eine wahnsinnig geile düstere so eine barocke äh, so eine äh, nicht barocke so eine gotische Atmosphäre ja. mit diesem Schloss und also richtig geil also ich finde das ist eine das ist eine äh, top Vampirfilm Parodie und dann ist die auch noch einfach nur schreien komisch. Ja. Also wirklich schreien komisch mit einem großartigen Ende, mit einer Erzählstimme, mit mit äh, tollen Schauspielern und, äh, ja, und Roman Polanski ist kein toller Schauspieler, aber er ist auf jeden Fall ein toller Regisseur.
1: Das ist er. Deine genau. Geschichte. Meine Geschichte, ich habe dem nichts hinzuzufügen. aber genau als Kind, ich kann mich daran erinnern, das muss, ähm, da war ich noch sehr, sehr klein und der lief wohl im Fernsehen. Und mein Vater hat ihn halt geguckt und hat für sich wahrscheinlich nichts dabei wirklich gedacht, dass ich daneben sitze mhm. und ähm, damals hatten Eltern das ja vielleicht auch noch nicht so mit was könnte für mein Kind vielleicht gruselig sein oder passt Mhm. schon, keine Ahnung. Die waren halt anders drauf zu der Zeit, so in den 70er, 80er oder Anfang 80er, Ende 70er und ähm, irgendwann hat mein Vater aber gemerkt, das muss noch relativ am Anfang des Films, aber das hat sich der Film auch so bei mir eingebrannt, gemerkt, dass ich etwas paralysiert neben ihm sitze und er hat mich dann gefragt, ob ich Angst habe und ich konnte gar nicht mehr antworten, sondern nur noch nicken und da hat er wohl gecheckt, okay, das ist hier zu much ja, für den kleinen geil. Björn und äh, das machen wir jetzt mal aus. So und ähm, ja, insofern hat sich dieser Film bei mir, so als frühesten Film, den ich in Erinnerung habe, eingebrannt auch. Ähm, genau, das war Tanz der Vampire. Ja, witzig. Ja.
0: Toller Film. Ich muss ja. mal wieder gucken. Ich auch ich tatsächlich, lange, jetzt wurde lange, es, genau. Ja. habe ich den nicht gesehen. Das ist äh, immer wieder schön. Also das ist, das auch ist auch schon bei mir ein paar Jahre her, halt, glaube ich. Und, ja. und ich erinnere ja, mich immer, wenn, wenn, wenn die äh, wunderschöne Sharon Tate äh, in der Badewanne ist und ja. dann kommt der Vampir okay. ins Fenster mhm. oben rein und also genau. die Schneeflocken kommen erstmal runter. Also Roman Polanski ist halt einfach ein wahnsinnig guter Regisseur, wie der die Atmosphäre mhm. da irgendwie... Die Inszenierung hat er gut drauf. Ist, ja, ja. ist einfach toll. Ja. Also und und man wusste gar nicht, dass er auch witzig kann. Also, ja. also wenn man so im Nachhinein mal guckt, ich erinnere mich an Chinatown, man, man, man weiß der Pianist und ja. solche Sachen und das ist alles ernste Themen und dann haut er da so eine Comedy raus. Also ja. ist ja sogar einer seiner ersten ja. Filme ja. oder seiner ältesten Filme. Toller, toller Film. Aber wie dir und mir ja aufgefallen ist bei diesem ganzen Thema, sind unglaublich viele Filme unter den Teppich gekehrt worden. Die ja. da irgendwie, wir haben ja nur eine Top 5 gemacht, weil wir ja genug anderen Stoff hatten. Ich möchte trotzdem noch mal fünf Minuten darauf ähm, für, 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 was
1: verschwenden. <lacht> ja. Nein, aufwenden. Für aufwenden.
0: Äh, um noch mal ein paar Comedies zu erwähnen, vielleicht auch für den einen oder anderen äh, einen kleinen mhm. Tipp. Ähm, ja aber Cabin in the Woods müssen wir nicht reden ja ganz, der wäre auf jeden Fall mein Top ja, 10. ja
1: ja definitiv großartig ähm,
0: Evil Dead Klassiker äh, Teil 2 vor allen Dingen ja. auch drei Army of Darkness also ähm, ganz genau die ja. drei, also die drei Filme sind auf ja. jeden Fall auch als als Horror Klassiker dann Gremlins ja, gremlins, stimmt. jetzt zu hm. Weihnachten ist wieder, wieder für mich gremlins Zeit. Ich könnte mir hm. den gerne mal wieder angucken. Und ich bin auch schon überlegen, ob das nicht auch was für meine Kinder ist. Also, einfach nicht. Und die Lütte ist fünf. Das ist das nicht. Aber, ähm, Für die Großen, Großen durchaus, ja. Wir das auf jeden Fall ja. Also, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Ähm, Klassiker noch ein paar. Fright Night mag ich ja. auch total gerne. Äh, The Lost Boys ist definitiv auch witzig. Ja, ja doch. Ja, ja, die, die die Dings Boys hier, die beiden Geisterjäger, ja, stimmt, sind, haben auf ja. jeden Fall so ein Comic Relief. Aber das ist vielleicht so ein bisschen wie bei Sleepy, Sleepy Hollow. Hollow. genau, ja. ähm, Beetlejuice, ja. den habe ich äh, dieses Jahr gerade erst wieder gesehen. Der ist immer noch fantastisch. Da gibt es ja jetzt ein Remake oder, oder eine Fortsetzung.
1: Eine Fortsetzung soll das, glaube ich, sein. Auch wieder mit Michael Keaton, soweit ich ja. weiß. Genau. Na, mal gucken, ob das was wird. Und dann äh, ein
0: bisschen neuere Filme. Was heißt neuer, aber auf jeden Fall aus diesem Jahrtausend. Zombieland. Mit Woody ja. Harrelson ähm, auch sehr unterhaltsam. Den zweiten Teil habe ich gar nicht geguckt.
1: Den habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich dachte an, 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 bei der Vorbereitung dachte ich auch tatsächlich an Zombieland, wo mhm. ich dachte auch oh, Mensch, auch ein super guter
0: ja, ja. Bill Murray Und immer
1: als 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 himself genau, also ähm, äh, genau, ja, als genau, selber. Selber. Ähm, Attack the Block, ja, super guter britischer Film mit
0: dem ähm, ähm, John Boyega. John Boyega, genau, Star, Star Wars
1: erwachender Macht, genau, ja.
0: Der, der ist auch richtig, richtig gut. Dann hatten wir ja auch schon Ready or Not mhm. mit uh, Samara Weaving. Äh, auch sehr unterhaltsam. Ähm, und ein Film, den du, glaube ich, dieses Jahr auch gesehen hast auf Empfehlung, The Hunt. Ja, The Hunt. Also, der, ja. Auch, der auch äh, einen ganz witzigen Twist hat, ähm, und den was, mag ich wirklich sehr ja, also ich fand den echt toll ich, also, ja. und der ist auch der hat auch der hat, an den musste ich zum Beispiel äh, gleich denken als ich mir so Gedanken drüber gemacht habe dass man äh, b- bei bestimmten Filmen einige Sachen uh, findet und sagt so Ih, ist das jetzt eklig und bei dem Film muss man einfach lachen ja weil da ist doch am Anfang ist doch da fällt doch die Frau da in diese Grube und wird so aufgespießt ja genau hm. und 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 die Art und Weise wie das irgendwie rübergebracht wird ist so witzig und man 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 ertappt sich selber dabei dass man denkt das ist doch eigentlich überhaupt nicht witzig, die arme Frau. Die ja. arme Frau stirbt da gleich. Und, man, und das ist halt, das ist ja auch, total schräg, aber genau, es ist ja. so geil dämlich gemacht.
1: Ja, genau. Und, ähm, und eigentlich auch ein Stück weit auch eine Kapitalismuskritik der Film, finde ich. Ähm, ja. ja. Genau, also ich den mag ich auch wirklich sehr. Das ist einer eine der Horrorfilme, die es ja auf deine Empfehlung hin habe ich mir, glaube ich, auch angeschaut. Ja, der war ich fand und, den super. Ähm, ja, wir ihn unbedingt wirklich mal ja.
0: gucken. Der ist gerade ja. irgendwo im Streaming. Ja. Und lass ihn unbedingt mal wieder gucken, weil ich ja. den wirklich toll fand, ähm, wirklich gut fand. Was ja auch ganz witzig ist, die, die Bösewichte, die Intention der ja, Bösewichte, ja. Äh, die dreht ja so, das dreht ja alles so ein bisschen, so bestimmte äh, Muster, so ein bisschen um. Ich will da nichts verraten, aber auch das ist, ist halt äh, echt ganz witzig. Ganz viele Leute haben da so ein Politikum draus gemacht, haben versucht, da irgendwelche politischen ähm, Dinge da irgendwie reinzulesen, die da. Äh, A, nicht da sind oder wenn sie da sind, anders gemeint sind, ja. auf jeden Fall. das ist Aber aber der Film ist toll. Ich mag die Heldin, die Hauptdarstellerin, mag ich total gerne und äh, dass Hilary Swank ein Bösewicht ist, ja. das ist auch ganz
1: geil. Und was ich tatsächlich bei dem Film toll fand, ist die, ähm, man kann sich am Anfang, also man äh, ist ja sofort bei den Menschen, die da, also es geht darum, dass halt ähm, Menschen mit Geld andere Menschen jagen, aber genau. ähm, man ist ja irgendwie sofort bei den Protagonisten, die gejagt werden und ähm, dann hat man sich auf einen festgelegt, zu so dem man ein Stück weit folgt und dann, genau, <lacht> ist der Hoffnung aber weg. Also das ist auch sehr sehr geschickt und nett gemacht einfach. Ich fand es äh, echt spannend und ja. toll in der Umsetzung. Ja. Wirklich guter Film ja.
0: und witzig halt, wie gesagt. Ja, ja es ist, ich finde sowieso, ich finde es, gibt es so einen Punkt, wo du bei, wenn du mit einem Kumpel zusammen einen Film guckst, wo du sagen würdest, aua, da, würd ich jetzt, da hätte ich jetzt nicht gelacht. Hast du schon mal so, so so eine Situation gehabt, dass du dachtest, wie, wie, wie kann man denn das jetzt witzig finden?
1: Ach so, dass jemand anders lacht und ich nicht. Naja, also und du dann, denkst so, wow, was stimmt mit dir nicht? Nicht mit einem Kumpel, eher vielleicht mit einer Freundin. Oh, echt? Ja. Bei einem also Horrorfilm? Ich, na, das Ding ist ja erstmal erstmal eine Freundin zu haben, die gerne Horrorfilme guckt. Naja, oder so gerne. Das, das ist, ist ähm, ähm, Aber ich glaube, ich kann mich, ich weiß jetzt gar nicht bei wem, aber ich, ich hatte mal, ich kann mich auch nicht mehr in den Film erinnern, aber das, dass ich das sehr witzig fand und äh,
0: die war nicht. ganz entsetzt dann, ja. ja, ja wie ja. kannst du das jetzt witzig Gen- finden? Genau,
1: wie kannst du das denn jetzt witzig finden? Äh, das, das ist aber das ist ja total menschenverachtend. Ja, genau. Das ist, genau, ja, das ist ja, immer ja, so der Punkt, ja, dass man ja, sich ja.
0: dann selber dabei er, 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 ertappt und denkt so, wow, that was dark. Ja. Aber ich habe jetzt vielleicht ein bisschen zu laut, laut gelacht. <lacht> also ähm, äh, das, das mag ich ja an der ja, ganzen Geschichte, ja, genau. Also man muss das halt irgendwie auch mit Humor nehmen. Es gibt mit Sicherheit Grenzen, ich habe so eine Filme noch nicht gesehen. Ich habe noch kein, also ich habe schon, doch, das stimmt nicht. Ich habe auf jeden Fall schon mal Szenen in Horrorfilm-Komödien gesehen, äh, gesehen, wo ich dachte, uh, das war jetzt aber ein bisschen too much. und Das fand ich irgendwie auch nicht witzig, aber aber nie so, dass mir das irgendwie den ganzen Film versaut hätte, weil der ganze Film so ist. Ja, nein, also, das dass nicht. der ganze Film irgendwie menschenverachtend und doof ist, das das kann man ja bestimmt auch. Und ich wette, es gibt irgendwo so ein, irgendwo gibt es einen Uwe Boll-Film, der irgendwie eine <lacht> witzige Horror-Szene hat, und die, aber witzig mit Anführungsstrichen. Ja. Und sowas gucke ich mir dann auch gar nicht erst an.
1: Nein, Uwe Boll ist dann natürlich auch noch mal, Sonderfall, aber ähm, tatsächlich habe ich mich auch schon beim Uwe Bollfilm. Ich habe schon Filme von ihm gesehen, Echt? ja, und wo ich gedacht habe, okay, das war jetzt vielleicht doch wirklich witzig. Also, okay, macht nichts. Witzig, ja. Da hast du nicht viel verpasst. Also, ja, eben, das ja, das
0: ja. ist genau der, der 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 Punkt. Ich glaube, da habe ich nichts verpasst. Ja, hatte also mit eins der schlechtesten, einen der schlechtesten IMDB-Durchschnittsscores. Hm. Äh, naja, nee, aber. Ähm, dass die große Kunst, Kunst der Horrorkomödie ist, glaube ich, so eine Balance daraus zu finden, dass es einerseits irgendwie, ähm, dass es dem diese, diese, dieses diese, diese Gradwanderung zwischen Witz und Spannung oder 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 vielleicht auch manchmal Ekel irgendwie schafft und das einfach gut verkauft. Genau. Das, das trennt dann halt die Spreu vom Weizen. Mhm. Und äh, da gibt es unterschiedliche, haben wir ja, ein paar haben wir jetzt genannt, äh, unterschiedliche Herangehensweisen, ob es eine Parodie ist, ob es einfach eine Hommage ist oder was auch immer. Ähm, aber wir haben so ein paar genannt und ich äh, bin immer auf der Suche nach guten äh, Horrorkomödien. Wenn einer irgendwie eine kennt, ich habe ganz viele auch noch nicht gesehen. Ich weiß, dass Juan of the Dead auch super sein soll, habe den aber nie gesehen. Ich habe
1: nur davon gehört, auch noch nicht gesehen. Ne. Ähm,
0: aber wenn einer einen Tipp hat, gerne äh, über Social Media einfach mal bei uns irgendwie ja. reinhauen, hier bei Instagram oder bei Facebook, wo wir auch zu finden sind. Ja, aber ich würde sagen, wir sind bei einer Stunde und 24 Minuten. Wir ja. haben ja sechs Wochen keinen Podcast aufgenommen. Ich glaube, wir haben das Recht, ein bisschen länger zu sein als beim letzten Mal.
1: Und, und ihr also ZuhörerInnen, ihr könnt das ja auch stückeln, ne? Also ihr müsst uns ja nicht an einem weg, sondern man kann ja auch sagen, okay, ich höre nur eine halbe Stunde, dann morgen die weiter. Ja, das hat sich bei, bei
0: mir auch noch niemand beschwert, dass wir zu lang sind.
1: Nee, eigentlich nicht, tatsächlich nicht. Also ich bei mir auch nicht.
0: stückel das auch immer. Ich höre beim Abwaschen, ich höre beim Kochen, äh, wenn ich Podcasts höre. Ähm, also ich höre ja auch selber andere Podcasts und die gehen auch anderthalb Stunden. Von daher ja. weiß ich nicht, wer sich beschwert, dass unser Podcast so lang ist. Macht das jemand? Nee. Schreibt uns das in die Kommentare. <lacht> und äh, empfehlt uns teilt uns. Ihr würdet uns wirklich helfen, wenn ihr ein bisschen Mundpropaganda betreibt, das zeigt uns, dass ihr Bock habt, äh, dass ihr der Meinung seid, wir machen hier eine gute Arbeit und wenn wir das Gefühl bekommen, dann werden wir in Zukunft vielleicht auch noch mal so ein bisschen fleißiger und ja. vielleicht äh, produzieren wir unsere Podcasts auch ein bisschen aufwendiger, vielleicht ein bisschen Musik und so das eine ist. Geschichten, wer weiß. Es wäre Motivation äh, für uns. Wir sind auf jeden Fall im Überlegen, ja. äh, vielleicht im nächsten Jahr einen Schritt weiter zu gehen, aber das hängt natürlich auch davon ab, ob ihr äh, daran Interesse habt Deswegen, wie gesagt, liked uns, teilt uns, teilt uns auch mal mit, was ihr von uns haltet und bewertet gerne unseren Podcast über eure Podcast-Plattform, ob das Spotify, Apple oder wo auch immer ihr das hört, gerne bewerten. Genau. Und somit bleibt mir nichts weiter zu sagen als, Björn, es ist Halloween, es ist
1: dunkel. Ja, ich habe schon Angst, nach Hause zu fahren gleich. Insofern, ähm, mal gucken.
0: Recht. Es war wieder sehr schön mit dir. Schade, dass es so lange gedauert hat, aber es war ein schöner Podcast und ich wünsche dir gleich eine gute Heimreise. Danke. Und äh, ja, bis bald.
1: Genau. Und euch dann tschüss und überhaupt.